2: Det bra ut också stopparna, det gillar man ju eh, Varmt välkomna ska ni vara till ännu en episod av Studio Allsvenskan Jag heter Marcus Bir och sitter här med Henrik Eriksson Framförallt har
3: vi en gäst med oss idag. Henrik och det oss Verkligen, vi älskar ju de här gästavsnitten Ja det är riktigt,
2: Kan du ta och presentera?
3: Ja det kan jag göra eh, Idag så blir det ju fokus på fotbollsekonomi Och då har vi bloggaren Kristoff Fågel som är mest känd som osynlig handen. Varmt välkommen till Studio Allsvenskan Tack så mycket Hur är läget? Det är alldeles utmärkt är du så här äh, härligt äh, spänd över Cille Season som vi andra här är, i
0: studion och våra lyssnare är? Jag brukade vara det för de åren. Ja. Men äh, tittar du på äh, allt som skrivs, alla övergångar, kolla på utländska ligerna, klubbar spenderar pengar till höger och vänster, allihopa. Men i slutändan så blir det ungefär samma lag som kommer i topp fyra, som slåss om degradering och så vidare.
3: Mm. Så då kan inte följa lika mycket eller? Nej, Nej helt enkelt. Eh, men innan vi ska gå in i fakta utan, så tycker jag vi ska etablera det lite mer. Du skriver ju om fotbollsekonomi, vi kommer gå, komma in på bloggen sen. Och då skriver vi lite kröniker och sådär. Eh, och berättar att du har varit med i, i lite poddar och EuroTalk och eh, sånt där. Bland annat. Men eh, vad gör du? Vad jobbar du med så att folk får
0: veta? Jag jobbar inom finans.
2: Aha. Ja, det säger inte mig så mycket Då sitter man på ett kontor i dyr kostym Och så flyttar man pengar med en dataskärm ja. Är det en riktig uppfattning av läget?
0: Nej, men jag sitter på ett kontor ja. Ja. Men oftast är det ju
2: folk som jobbar med finans Vi kan kalla dem Martin Åslund
3: Kan vi kalla
2: ja, dem? Kan inte
3: du säga vad Martin Åslund gjorde? Jag jobbar med finans ja. ja, men vad gjorde han mer när vi gick ut med att uh, osynliga handen, ja, han, Kommer Han har ju, han
2: har ju retweetat hört av sig När det här inte släppts, han är ju intresserad och det mig. Martin Han Åsler. smsade dig? Ja vad skrev han då? Ja, det kommer avsnittet. Du vet, det vet jag inte om vi ska banda det idag, så Ja, men det kommer det då? Så. Ja, det vet jag inte heller. Men nu, nu finns det ju ute då, helt enkelt. Men alltså, det är ju lite. Eller är det så att ni är otydliga med det, Eller är jag som är, vilket antagligen är den största sannolikheten, helt tappad bakom alla vagnar och inte fattar vad det är ni gör? Men vad gör ni? Vad är det för pengar ni håller på med? Vad, hur stora summor är det? Vad jobbar ni med liksom, konkret?
0: Nej, jag, Själv är jag på bank. Ja. Och hjälper kunder. Okej. Okay. Mm.
3: Så spännande det är det. Vi ja. hoppar vidare tycker jag.
0: Ja okay. Kan vi återkomma sen kanske
2: för att få en, <laughs> en, någon, Eller blir bli nervös, osäker och dålig stämning? Nej, ja, okay, Bra. då går vi vidare. Tänk bara på lyssnarna. Ja, tack. Jag med. Alltid. <laughs> uh, ah, men det är med. Allt det. Men ska vi ta fakta det, det är så att vi brukar alltid när vi har nya gäster köra en liten fakta utan. Det är korta, koncissa frågor. Och sen får man svara exakt hur långt man vill däremot. Exakt. Och det är du som håller i den, så
0: varsågod. Uh, vi börjar med familj. Uh, föräldrar, uh, lillebror. Jag eh, bor i Stockholm också eh, Jag har två som bor i Polen Och lite annan släkt som bor i Polen
3: Right, so du, Har du bra koll på Polska ligan då eller?
0: Jag har eh, någorlunda koll på Polska ligan ja. Jag vet vilka som eh, inte leder
3: För <laughs> det är
2: de du håller på eller?
0: <laughs> ja, jag kommer från Gdynia ja. där jag föddes Och eh, det är ett mittenlag i den polska högsta ligan, klassa. Det är bättre än vad det var tidigare, då man under flera år var nere i tredje divisionen och okay. vände.
3: Finns det liksom, Vilka är de stora svenska spelarna i polska ligan? Har du koll på dem? Liksom?
0: Ja, Bergkrot har nere i Lechbosnan för fram till för knappt ett år sedan. Va? Ja. Gick till Lyjorden den ja, somras. Vi har haft ett allsvenska profiler som Hemelajnen. Mm. Som jag tror fortfarande är kvar i Lega Warszawa
3: Ja, han hade ju en stökig övergång där ett tag Ja, han gick från
0: Lechbosnag till ja. Lega Warszawa Och det är kanske inte den bästa övergången man ska göra i Polen eh,
2: En klassisk fråga i sammanhanget är det ju alltid med, med oss som har annat eh, påbrå och delvis andra ursprung. Och när Polen mött Sverige i fotboll, vilka håller du
0: på? Eh, hade du frågat för eh, 25 år sedan så hade du sagt Sverige jag frågar idag så är det på den.
2: Ja bra, det är en sköna vändning Varför blir det så?
0: Nej jag vet inte, jag kanske på äldre dagar Sökt mig tillbaka till mina rötter
2: ja. Blir det också så lite att I och med att du bor här och så blir det att värnandet Om ursprunget är du kommer från tas ofta uttryck i fotboll För jag håller ju stenar på Italien Men hade jag bott i Italien och vuxit upp där bott under längre tid Så hade det nog blivit något varmare för det svenska landslaget liksom. att det blir,
0: man, man, man kompenserar nästan Ja det, det ligger nog någonting i det du säger ja.
3: Vi vidare i utan. nu ja. undrar vi var i bor
0: äh, Kungshallen
3: Du tog ju en härlig promenad hit Jajamän, ja. jag bor ja. överallt <laughs> Är det din träning? Äh,
0: nej, jag tränar lite annat också
3: ja. Bland annat skors här nere, har vi Det, det syns att han tränar kan säga, på, ja. på ett bra sätt ja. <laughs> Kör du bil? Ingen bil eh, Vi brukar ju fråga lön här, men det ska vi inte göra idag eftersom du jobbar med något helt annat Men då undrar vi, känner
0: du några pengar på den här bloggen du håller på med? Inte annat än stilla med nyfikenhet.
3: <laughs> ja Bra ändå. Men du får lite jobb tack vare den kan man ju säga också.
0: Ja, men lite sådana här roliga uppdrag. Ja. Men det är, det är mest roligt. Ja. Jag får inget ingen betalt för att vara här. Eh, vi kommer komma in på den om varför du startar och så där, Men vi
3: avslutar då Faktor utan som blir lite kortare än valet med eh, favoritlag Hammarby. Ser man? Ja, lite otypig kanske. Ja Eller, eller, eller inte? Vi är inte så många inom finans som håller på på ja, nej. nej, det är ju fördomarna, Då De drar ju in nu klart. Men
2: har de hört av sig förresten? De kan ju behöva. Kanske Genom åren de. Ja, inom morgon,
0: ja precis. Ja, men vi har pratat.
2: Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. Det är bra.
0: De kan börja en uppsträckning.
2: De kanske har fått lite mer spe så nu förvis. Ja. ja men då går vi in på de olika segmenten. Första segmentet heter ju bloggen. Vi startade blogg samtidigt faktiskt, 2006. Det var väl ungefär i början ändå. Du startade den då. Varför
0: startade den? Kommer du ihåg det? Det är ju ett tag sedan nu, men hur gick Ja, Det var 13 13 år sedan snart. Lite drygt 12 för att vara exakt, ja. Mm. Nej, jag tror att jag var nog ganska nyexad då från universitetet och hade börjat jobba och eh, kände väl att jag ville bibehålla mina kunskaper, teoretiska kunskaper som hade lärt mig där. Man jobbar inte så mycket med det man lär sig på universitetet alltid. Eh, och sen var jag nyfiken. Och det är väl nyfikenheten som har drivit den här bloggen under alla år. Eh, ett tag var jag ju nästan beroende av den. Och eh, allt jag gjorde på min fritid var ju tänkte på, på saker jag skrev om. Och vände fram och tillbaka. Och sen har jag försökt sluta vid flera tillfällen och bli fri. Men det har alltid kommit tillbaks.
2: <laughs> ja. Känner
3: du ändå det där
0: Marcus?
2: Ja, ja det, är, det är som ett sug liksom, det är verkligen ja. det. Eh, Men fick du, fick du snabbt, 2006 kan vi säga till dem som då möjligen kanske knappt var med då, men som var unga, väldigt unga då. Det var ju, en väldigt, det var ju bloggens era verkligen, det var väldigt mycket fokus på det. Det var ju innan Twitter i stort sett, mer eller mindre liksom. Facebook hade ju kommit men det var väl inte så jättestora och så där. Fick du snabbt genomslag eller fick du arbeta upp en publik eller hur såg det ut i början där?
0: Jag tror nog att eh, Det blev ett genomslag husat fort mm. eh, Och lite uppmärksamhet det är, det är väldigt nischat Det är inte så många som skriver om det här i, i Sverige
2: Vad handlade om bloggen om då? Liksom, vad var det, det var
0: då? I början var det mest om Hammarbysekonomi eh, Men sen ju mer jag skrev Var det deppigt, <laughs> ah, 2006 var det fortfarande inte så deppigt okay. Det deppiga kom ju sen 2009 Och framåt
3: Ja Super att han Ja allting. precis, ja.
0: men sen att det är nyfikenheten som har drivit mig så jag har skrivit en del om internationell fotbollsekonomi Men där har ju kommit, har ju kommit väldigt många skribenter som skriver och bevakar fotbollsekonomin i Europa Så att då behöver inte jag skriva själv utan du kan jag läsa istället
3: men är du också så här när du sitter och Läser andra sportmedel Och sådär, och när de skriver om ekonomi Att du sitter och svär liksom Fan, jag, det här är ju fel liksom
0: Nej, svär inte, men jag kan ju tända till lite ja. <laughs>
3: Har du blivit arg på Hammarby många gånger då?
0: Mer frustrerad skulle jag säga
3: ja. Vad är det liksom, du har varit mest frustrerad över?
0: Ja, men det är de sportliga resultaten ja. <laughs> Det är ju slutändan det jag myntar ut i ja Ekonomin då? Ja, men ekonomin är ju i funktion av vad man gör inom klubben. Ja. Eh, precis som de sportsliga resultaten. För att det är bara olika mått på saker och ting. Så att gör du rätt saker så får du bättre ekonomi och du får samtidigt bättre sportsliga resultat.
2: Mm. Ja, det går hand i hand. Ja, ja, det hänger upp helt enkelt. Men det är inget av det som går först. Går inte ekonomin lite före ändå? Att har du stark ekonomi så kan du liksom köpa dig i framgång. Eller?
0: Ja du, det finns ju två vägar, du kan ju få mycket pengar och sen kan du köpa dig sportslig framgång Manchester City och PSG är väl exempel på det mm. Sen kan du skapa dig en stor ekonomi genom att göra rätt saker under vägen mm. eh, Som Manchester United till exempel har gjort mm.
3: Men eh, jag tänker på, eh, du är även skrivit i eh, idrottens affärer eller hur? Mm. Vad, eh, har det varit Tack vare bloggen då Att såhär, de har sett dig där Och ja. så har det växt så liksom. ja. eh, Har du känt att såhär, Är du som oss andra såhär, statistiknörd Eftersom du gillar siffror och sånt där Att du såhär, att du har drivits av det För att liksom, nå ut bredare på något sätt liksom?
0: Nej det har mest varit Att eh, utveckla mig själv ja. eh, Jag måste skriva Lite bättre om jag ska skriva för andra Än om bara på min egen blogg Ja, jag snakkar lite här med vi har en kille på, på sporten
3: nu som gör praktik Han sa det att ja, man gillar att läsa det, men att ibland är det lite för svårt ja. uh, Så idag ska vi kanske försöka hålla dig lite enklare på en ja, enklare nivå ja, tack ja. <laughs> Det gäller även för mig Ja uh, men för alla lyssnare För att de är ju, uh, när vi gick ut med det här igår så liksom uh, Det bombarderades ju med frågor på Twitter och på Facebook uh, framförallt Uh, och jag upplever att allsvenskan och fansen kring allsvenskan är extremt är initierade och, och gillar verkligen sina lag och följer stenhårt att liksom, man har liksom inte utrymme för att säga till exempel att om man skulle åka från Malmö till Sylvestborg som jag gjorde här om dagen, att man kan ta en Väg via Österlen då får man så här på Twitter och på överallt att så här, nej då kan inte via Österlen. Nej, du åker, då du hamnar du fel. Ja, då hamnar du fel ja. Alltså det är på den nivån liksom så här vad eh, ja. fan men det
2: gäller var på tåna i ja. tingen och det gäller ju säkert även inom det du gör
3: liksom.
0: Ja. ja. Men så är det.
3: Ja. Men eh, känner du av den den här alltså så här, fansen hör de av sig drygt mycket? Får du det, liksom, här, det Nej, det,
0: det är lite dåligt med groupies ska ja. jag säga. <laughs> och du har aldrig fel helt enkelt. <laughs> ja.
3: Ja. Ja. Också på ett Martin Åslen-aktiskt sätt. Ja.
2: Men en grej som jag undrar när det gäller den här... Så, om man har skri, alltså all journalistik runt fotbollen går ju i cykler. Att det, det är liksom olika grejer som är olika intressant. För, liksom det, det går lite i perioder och sådär. Min uppfattning är, och du får kolla skärma om är fel, är att det du jobbar med väldigt mycket med nu då med lse det är ganska eller väldigt hett just nu. Märker du det också att det går liksom i... Intresseperioder Ja
0: det gör det. det Oftast blir ju mer intresse när det går dåligt När det är väldigt ont om pengar När det är kris Och sen om någon klubb Eller fler Tjänar väldigt mycket pengar Då blir det också öka intresset
2: mm. ja, man har en fördom, eller Jag har en fördom om att det är uppdelat i, liksom, Antingen är det sådana Känslofrustrade som står och gråter och Skriker, svettas och gläds Oftast samma eftermiddag på ena sidan Sådana som jag och försöker skriva och resonera kring det hjärtat och känslor och passion och tårar och skit och gråta i regnet och sånt där. Och sen så är det siffergubbarna längst bort åt andra hållet. Känner du igen det? eller kan du vara, är du, springer du mellan
0: de polerna? Nej men jag rör mig ganska fint mellan polerna men sen jag har blivit mer cynisk i och med min blogg. Alltså, jag är inte lika mycket romantiker längre som jag kanske var för 15 år sedan.
2: Måste man vara lite blåst för att fortsätta vara romantik? Ju mer man läser Nej, nej.
0: det måste man inte vara. Man kan vara i den bubblan. Och eh, må bra ibland. För ibland mår man ju faktiskt bra som fotbollssupporter också. Ja,
2: ja, sällan men... Ja. Eh, ska vi gå in på Allsvenska cementet direkt då? Vi kastar oss över det. Och eh, i tidigare här igår när vi bandade detta för några dagar sedan antagligen då, så släppte ju... Malmö siffror för 2018 och det blir stora rubriker, det ser ju väldigt bra ut från Europaspel och spelarförsäljningar Drog Malmö ihop 2018, 138 miljoner kronor Och det egna kapitalet är nu för första gången en halv miljard eh, Vad är dina tankar
0: kring de siffrorna till att börja med? Stämmer de? Ja det gör det ju säkert eftersom det är klubben själva som går ut med dem mm. och ingen annan eh, Och det är ju bra för Malmö eh, Är det bra för svensk fotboll i allmänhet eller bara för Malmö? Nej det är bra för Malmö, sen det beror på hur den svenska fotbollen Förhålla sig till det här, det är inga pengar som Svenska fotboll kommer att få automatiskt.
2: Men kan ni trigga, liksom, kan det tända andra att fan, de kan, de lyckas, de gör det, vi kan också. Eller är det tvärtom, hur, hur tror du de andra klubbarna, ta Hammarby exempel, som har inblick i och hur resonerar de tror du, när de ser de här siffrorna?
0: Ja, jag tror inte de resonerar så mycket, utan de försöker följa sina strategier för att uh, utvecklas och bli bättre. Sen, uh, vissa klubbar blir kanske stressade. Eller klubbledning jag rättare sagt Klubbarna kan ju inte stressade Men klubbledning kan bli stressade eh, Och jag fattar förhastade beslut För att komma ikapp fortare
3: Har du några exempel på
0: det? Nej men IFK Göteborg Under de första åren Av 10-talet Gasade på ganska rejält Och var väl egentligen den Eller var väl den klubb som Hade högst personalkostnadstillväxt Fram till 2014-15
3: Och då är det spelare då eller?
0: Ja, ungefär 60-70% av personalkostnaderna är löner och socialavgifter för spelarlönerna Så att det är ju spelarkostnaderna som driver den posten
2: Men att göra ekonomiskt bara kort drastiska ekonomiska eh, affärer, De man ska mycket vi ta AIK inför den här säsongen då kom det ju fram i slutet av den att de hade satsat väldigt väldigt mycket och ganska spelat högt för att vinna och vann också Ja den möjligheten finns ju med liksom. Hur ser du ja. på, på På den grejen som AIK gjorde Och kan andra klubbar som, som Blåvit eller, eller vad det nu kan vara Kan de göra samma sak Eller var det något exceptionellt som AIK gjorde inför den här säsongen
0: Ja för AIK gick det bra För Malmö som satt ungefär i samma sits eh, Runt 2012-2013 Gick det också bra De gick till Champions League eh, Hade de inte gått dit Så hade de kanske slutat som EFG Göteborg mm. eh, Det vet vi ju inte men eh, AIK vann SM-guld IFK Göteborg eh, Körde i diket ja, riktigt.
3: Men jag tänkte på, på Göteborg där eh, För du var inne eh, 2017 Så blev ju du uppringd av Expressen för Göteborg hade tagit hjälp av dig inför några årsmöte enligt Expressen att tyda siffrorna på något sätt. Nej.
0: nej, hur, nej. hur var det, där det då? Det var ju Expressen som ville ha
3: ty, De ville tyda? Ja, Okej, okay, tyd de ville att du skulle tyda siffrorna. Ja, ja. Så alltså Göteborg använde dig. Mm. Men hur eh, hur var siffrorna då, då 2017? Och hur ser
0: det ut idag? Na, Göteborg har haft en vikande ekonomi Och ja. eh, om man ökar sina kostnader hela tiden... Ja. Och till slut så blir kostnaderna alldeles för höga I förhållande till de intäkter man har Så börjar man ju skära på kostnaderna Men spelarkontrakt är ju tidsbundna Exakt Så det tar ju flera år Tills spelarkontrakten löper ut Alla spelare Går ju inte Skicka vidare till andra klubbar även om man vill det. För att de måste vilja ta över kontrakten Ja Så att det tar ju oftast längre tid att få ner kostnaderna Än att när intäkterna minskar. Och där har Göteborg varit i under flera år nu. Mm. Uh, och uh, den, den ekvationen är inte lätt att lösa. Du kan inte värva de spelare du skapar och vill ha, eftersom du hela tiden måste, de spelare du måste rekryter rekrytera måste komma in på en förhållandevis låg kostnad, eftersom du fortfarande har gamla kostnader i ryggen. Mm.
3: Men det är väl det jag, jag sa ju det nu i år. att Ekonomin ser värre ut än någonsin. Läste du det, de citaten från honom?
0: Ja, jag såg det. Jag ja. läste in till artikeln. Ja.
3: Men vad, vad tänker du då när han säger det?
0: Jag tror... Jag, det är ju inte värre än någonsin. Nej. Det tror jag absolut inte. Jag tror att man har fått ner kostnaderna visst bra. Men intäkterna är på en ganska låg nivå nu, idag, för IFK Göteborg. Och man har ganska mycket fasta kostnader i akademin som tar ganska mycket plats av eh, i budgeten. Mm. Vilket gör att de spelare marketerar måste ju passa in i kostnadskostymen. Och då upplever ju tränaren som kanske förväntas sig lite bättre spets i truppen att han inte kan få det. Mm.
3: Men jag, jag tänker då på så här, va, om, man, om man delar upp det då, eh, vad är... Vad är intäkterna för en fotbollsklubb så vi etablerar det? Vad är de viktiga intäkterna?
0: Ju, först och främst är det tre ben. Ja. Det är publikintäkterna, det är sponsring och det är sändningsrättigheter. Mm. Och sändningsrättigheter säljs i Sverige centralt så att det är SEF som säljer det helt enkelt på auktion med jämna mellanrum. Jag tror mm. att vart fjärde eller femte år mm. går det för säljning.
3: Och det kommer vi komma tillbaka till senare med nya TV-avtalet. Men då är det alltså för Göteborg, då är det sponsring och publik som är vikande då, intäkter. Ja, exakt. Men eh, många, hur är det med klubbar som räknar in då... Eh, är Göteborg en typ en klubb som räknar in spelarförsäljningar liksom i det här? Och att det är det som gör att det blir vikande ekonomier? Eller vad tror du liksom... Eller är det att det är färre publik bara Att de är sämre på att sälja sponsring
0: mm. Det är tvåäggats färda där När man var ett topplag så hade man ju spelare i truppen Som var intressanta för andra klubbar att rekrytera mm. Och då fick man in intäkter för att man sålde de spelarna Men sen den, den dagen man inte gjorde lika bra spelrekrytering längre Och man sjönk i tabellen Den dagen fick man ju svårare att tjäna pengar på Sålda spelarkontrakt mm. Och eh, tillsammans med vikande intäkter från publik och sponsorer blir ju som ett tvåäggats färd så mm. att det blir huggen extra hårt. Mm.
3: Men är det Förlåt Marcus, men är det, vi pratade lite om det här innan också. Vems fel är det här? Är det en styrelse? Är det en sportchef? Är det Mats Gren som har liksom varit de senaste åren eller är det Håkan Mild som varit innan? Vad tycker du där?
0: Det är ju väldigt lätt att säga att en specifik person är ansvarig för en ekonomi Om man vill titta på GF Göteborg Så har man haft en ganska svajig ekonomi under ganska lång tid Alltså om man tittar historiskt Så det var ju bra när man var framgångsrik och spelade Champions League Sen var det jättedåligt och sen blev det bättre och sen är det dåligt igen så att, Och en sportchef vill ju såklart kunna värva så bra spelare som möjligt och det ska ni slåss för med styrelsen. Det är svårare för styrelsen att kunna säga nej och kunna säga nej på rätt grunder. Mm. Så att jag skulle säga riskkontrollen har ju brustit under resans gång. Mm. När det gäller sponsring,
2: bara då. Uppvuxen i Göteborg och på ett annat lag så vet jag att det talades väldigt mycket om att Blåvit i Göteborg snodde i stort sett alla de stora sponsorerna i Göteborg med omlägg. Liksom. Hänger det enbart ihop med resultat i tabellen eller sponsring eller har det också med personlig kompetens att göra vilka det är som sitter i en klubbs eh, vad ska jag säga beslutande organ när det gäller sponsring, Så alltså, kan man ha bra eller dåliga personer oberoende hur det går i tabellen med sponsringen
0: ja. eller hänger det ihop? Ja, det, det är klart man måste ha duktiga personer som jobbar med de frågorna man måste ha en strategi framförallt en marknadsplan tänker jag vi har ju sett hur sponsringsarbetet i Sverige har utvecklats genom åren På 90-talet var det mycket att sälja reklamplatser på arenan Och bröstet var i stort sett det enda som räknades som sponsring I början av 00-talet, jag tror att det var Malmö som började med det Man började med nätverkstänket att man skulle samla sponsorerna De kunde nätverka med varandra, hitta affärsmöjligheter tillsammans Göra affärer med varandra och så vidare så att det blev nästa fas i den svenska sponsringsmodellen. Idag pratar man mycket om socialt ansvar och eh, CSR och försöker sälja spons baserat på det. Och sen har vi även en till eh, dimension nu som kommer och det är digital. Alltså vi ser de stora klubben ute i Europa. Jag är ju verkligen följare på sociala medier för att kunna nå ut digitalt. Man blir alltså en helt egen mediekanal och kan sälja reklam den vägen.
2: Min känsla där är att svenska klubbar ligger en bit efter när det gäller liksom den typen av den mediala, digitala versionen av sponsringen. Ja. Hur är det din som kan det här?
0: Ja, alltså generellt så ligger väl svenska fotbollsklubbar 20 år efter kommersiellt, efter de större liggen i Europa.
3: Åh fan,
2: det det har man alltid ja.
0: gjort. Alltså. Okej. Okay trenderna kommer hit väldigt sent.
3: Men Jag tänkte på just digitalt där också. Det finns ju eh, olika försök i att tjäna pengar digitalt. Eh, ja, men delvis följer det sociala medier och sådär, men det finns ju också klubbar som är duktiga på att ja, men göra innehåll som, där man tar betalt. Eh, nu har ju AIK försökt lite med Sportlib eh, vi skulle inte säga hur det går kanske riktigt för det, det vet vi inte men man, man hör ju inte och man läser ju inte om liksom successiffror och det väl, tyder väl på någonting kan jag tycka sen kanske man inte vill avslöja det vet jag inte och jag vet inte hur det går men det snackas en hel del, vi pratade med Henrik Kinlund vd i Hammarby, han sa att det där kanske vi hellre vill göra själva kanske ta en annan eh, prisbild, eh, få in sponsring och sånt där, har du, har du något koll på det liksom? Har du kollat? Har du... Nej, jag
0: har inte förankrat mig så mycket i de idéerna. Nej. Får... Men vad,
3: vad, vad tror du då? Tror du att vi kommer gå åt det hållet? Liksom, mer? Att vi, klubbarna äger sina egna, liksom, sin egen mediebild på något sätt?
0: Det, det gör man ju inte i och med att man, alla klubbar går ihop i en kartell och ger upp sina rättigheter för sina matcher till till CEF då, som är klubbarnas mm. intresseorganisation mm. Och sen så säljer man det i ett paket mm. Så att redan där har man ju frångått den strategin Sen kan man ju ha, producera eget innehåll som inte har med matcherna att göra Man skulle kunna sända egna träningsmatcher, träningar, ha studieprogram Men det är ju en resursfråga också
4: mm.
0: en, svensk, en stor svensk fotbollsklubb omsätter knappt 150 miljoner kronor om året och investering i den infrastrukturen är ju en ganska det binder ganska mycket kapital
3: mm. eh, Vi pratade ju tidigt om eh, Malmö där, jag tänkte hoppa tillbaka till det för nu vann ju AIK i år och man snackar ju mycket om så såhär ja, Björn Västern började väl sätta det nu ska vi kappa de ljusblå jävlarna det är liksom repeterats media av oss, av honom och alla liksom. men vad krävs tror du för att AIK ska komma i kapp rent och ekonomiskt för nu pratas det om att de har eh, En halv miljard i oms, eh, Eget kapital eh, är Malmö, det liksom, alltså. ja, Malmö precis. Mm. Eh, är det att AIK måste gå till två Champions League Gruppspel och ett Europa League Eller är det liksom Vad, är, vad tror du där
0: Det Malmö upplevde när de Lyckades ta sig till Champions League eh, Det var ju den Enorma i allsvenska ögon Sett eh, Summa pengar som man fick och det gjorde att Malmö kunde etablera en mycket högre kostnadskostym Som man har till vardags Som inte nödvändigtvis behöver täckas av de allsvenska intäkterna Utan man kan faktiskt göra en budget över flera år Med en kostnadsbas som är flera år lång mm. Och räkna med att man vart tredje år åtminstone en år, gruppspel i Europa behöver inte vara Champions League det, som annonserades igår så gav Europa League framgångarna ganska bra pengar ändå mm. och det är ju det de spenderar inte egna kapitalet per se utan de kan lägga en högre etablera en högre kostnadsmassa mm. och då ha fler etablerade spelare i truppen en bättre nivå på brällspelarna och så vidare mm.
3: Men för att AIK ska komma i då är det det som krävs? Samma framgångar?
0: Ja, ett Champions League-slutspel Skulle ju vara en sån sak som skulle kunna göra Att Aiko kunde höja sin Kostnadsmassa till nästa nivå mm.
3: Kan vi bara kort Etablera också eget kapital Många tror jag att det är liksom pengar på banken Men det är det ju inte alltid
0: Nej, det är ju väldigt sällan det är ja. pengar på banken det är, Om jag säger Djurgården Fotboll AB Det är bolaget som driver A-laget Det som spelar i allsvenskan hade per den sista december 2017 ett eget kapital på 35 miljoner kronor eh, i kassan per den sista december hade man 8 miljoner kronor eh, resten av kapitalet var i bundet i anläggningstillgångar i spelarkontrakt och andra annan rörelsekapital
3: mm. Har du koll på så här Malmö då om de här halv miljarden eget kapital vad är liksom de likvida med där Kan du liksom Ja
0: jag tror på den sista december 2017 Hade Malmö Knappt 200 miljoner kronor I kassan ja. Och det
3: är överlägset mest
0: Ja i ja. Ja, ja. ja, Det är det Och 55 miljoner hade de bundet i spelarkontrakt Och när jag säger bundet i Så menar jag De aktiverade immateriella tillgångarna På balansräkningen till exempel om du köper en spelare som kostar 10 miljoner att köpa oss från en annan klubb. Så betalar du klubben 10 miljoner men du tar inte hela kostnaden på din resultaträkning utan du aktiverar spelarens kontrakt som en immateriell tillgång. 10 miljoner kronor på balansräkningen så har du en linjär avskrivning på det kontraktet över kontraktets längd. Så säg att du signerar upp spelaren på fyra år. Så varje år får du en kapitalkostnad På 2,5 miljoner. Och, halv miljon. och eh, Malmö hade 55 miljoner Kronor i bundet i spelakontrakt.
3: Och det är ju Överlägset också störst då eller? På spelarkontrakten ja, ja,
0: Älvsborg var på tredje plats De hade 13
3: 2017, hur gick det i Det gick ganska dåligt 2017. Det var då första dåliga året
2: ja. 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 Får man bara snabbt slänga in en Vad betyder det, fråga
0: Linjär avskrivning? Ja. Vad betyder det? Det är att det skrivs av jämnt för varje år. Så om du har en investering på 10 miljoner ja. som ska skrivas av över fyra år så blir en årliga linjär avskrivning 2,5 miljoner per år. Eftersom det är fyra år. Ja, okej. Okay. Bra, nu är ja. jag med.
3: Sköts, sköts Malmö på ett bra sätt tycker du?
0: Ja, men tycker inte du det?
3: <laughs> ja, men jag tänker rent ekonomiskt liksom. Det är ju klart man ser det liksom framgångsmässigt och allt det där. Men är de, är de duktiga? Eller har de liksom råd att missa Europaspel?
0: De har ju skaffat sig råd att missa ja. Europaspel. Ja. Och de kan säkert göra det att missa det två i rad.
3: Ja. Jag tänker att säga äh, att de missar missade två rad. det är inte så stor sannolikhet heller med tanke på de spelarna de har. och sådär.
0: Precis, det är, mm. de, i och med att de har skaffat sig råd mm. och misslyckas och kunna ha en högre kostnadsmassa så innebär det samtidigt att man har minskat sina risker att misslyckas. Mm. Eh, vill du hålla med kvar eller gå tillbaks eller bara
2: liksom stanna till och parkera lite grann vid Sköteborg igen? Det Pontus-Dahlberg-miljonerna, det är lite över vad... Vilka svarta hål de försvann i? Har du någon
0: koll på? Ja, de svarta hålen är ju det är ett berömt uttryck som jag har hört många gånger. och det är ju har man en kostnadsbas som inte riktigt täcks av de löpande intäkterna,
2: då blir det svarta hål.
0: Så, så måste pengar från spelare, försäljningar behövs de för att kunna driva verksamheten vidare. Mm.
3: Men det, det här har jag tänkt på länge också. Så här, visst, man ska inte göra minus kanske, men ens föreningsmål är inte heller att gå plus alltid, eller? Ska... Man vill ju inte sitta med en massa pengar på banken utan det man ska ju ska spenderas också. Ja,
0: många pratar ju om häcken. Som har, de har ett eget kapital som 59 miljoner kronor, men då, i kassan har de 62 miljoner de har lite skulder också, så kortfristiga som, som gör att de har mer pengar än vad de har eget kapital. Men det betyder ju samtidigt att de inte har spenderat pengarna under åren utan de har ju byggt vinster på varandra och eh, det har gjort att de inte kanske har haft det så bra lag som de hade kunnat ha.
3: Så där som supporter, som häckensupporter så kan man vara lite besviken på ledningen att de inte har liksom gått in hårdare?
0: Ja, det beror på vad man har för förväntningar på ja. sportsledare. Är det är lättare
2: för en klubb som häcken att göra på det sättet som de inte har några fans i stort sett, om man jämför? Alltså. Ja. Alltså, få Nej så men, men jag, jag, jag vet ju att de har fans Jag, jag, jag hör av dem, med dem Så jag vet att de har fans Men ni fattar ju vad jag menar Ja
3: alltså,
2: riktigt. Vi har inte heller så jävla många fans Så det är därför It takes one to know one Men alltså, det är ändå mindre turbulent i en klubb Som BK Häcken på supportersidan Om man inte spenderar den vad Det skulle vara i en annan typ av klubb Så kan man ju sammanfatta det så, Utan att trampa dem allt för många på tåren.
0: Det är ju alltid lättare för en klubb Som inte har haft en historia med en jättestora sportliga framgångar att smyga bakifrån mm. för då finns det inga inbyggda förväntningar så att då har man generellt tror jag en publik som är lite mer förlåtande
3: mm. Jag tänker på, du har ju bloggat en del om Helsingborg och där skrivs det ju en hel del om ja, men, att de går 13 miljoner minus i år, snackas det om snackas om elitlicensen och sånt där Vad kan du säga om Helsingborg och deras ekonomi?
0: Ja, först och främst så är ju elitlicensen säkra för 2019 ja. Alla klubbar fick ju sin elitlicens godkänd i november 2018 för kommande säsong Bund
3: med enas Hur kan de få det?
0: Nej, men det är inga konstigheter det, det som mättes var ju det egna kapitalet på den sista december 2017 och Då hade ju Helsingborg ett positivt eget kapital så att de klarar eget kapitalkriteriet på det sättet. Och sen är det ett likviditetskriterie där man på den sista augusti innevarande år inte får ha några förfallna skuld, skulder till kommun, och andra föreningar. Och förfallna skulder är alltså skulder som skulle betalas innan den 31 augusti. Och det hade uppenbarligen inte Helsingborg heller så att man hade gjort rätt för sig det de behövde göra rätt för sig.
3: Men du säger eh, 2017 så det blir ju, ja, men man får backa lite. Ja. Men kommer det bli problem för dem då nästa år?
0: Det, det, det är det som, om de nu redovisar ett negativt eget kapital på den 31 december 2018 ja. så måste Helsingborg lämna en handlingsplan till ja. licensnämnden. Okay. Så här är vår plan att att vi ska återställa det egna kapitalet till noll åtminstone senast nästa bokslut.
3: Så det är det man kämpar med nu kan man säga. Ja. Inför nästa, nästa gång i vad sa du, november. Nej, december I, december. i nästa bokslut. Ja.
0: Eh, vi kan säga så här: att Ännu i Elit-licensens elit historia så har ju ingen klubb eh, levererat en handlingsplan som inte har blivit godkänd.
2: Okay. man kan ju kan man kan lite kort pass som Milan gjorde där som ja. till ju fair play så att ja, de pengarna får ni när vi går till Europa dit. Ja, exakt. man nu i Europa dit och så, ja. så började jag om igen ja. En liten mm. parentes. Ja. <laughs>
3: uh, men är ekonomin annars då i, i Helsingborg är den dåligt skött. Är det 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 handlar om liksom?
0: Ja, också Helsingborg har en historia av väldigt svag ekonomi. Ja. Uh, de, du kan ju läsa om Helsingborgs dåliga ekonomi med jämna mellanrum. I var femårsintervaller. Det kommer ju alltid tillbaka. Och eh, det blir ju extra ansträngt när de åkte ur Allsvenskan. Eftersom du får ju ett eh, bortfall på, på tv-pengarna. Som eh, säkert sjöng med 5-6 miljoner per år. Eh, du får ju automatiskt lite mindre publik och publikintäkter. Eh, alla sponsorer kanske inte tycker det är värt... Och exponeras eh, I superrättande Man får inte lika bra exponering Så att de förhandlar ner sina Sponsningsavtal, de som har möjligheten att göra det Och vissa kanske eh, Hoppar av helt enkelt
2: De hade väl renoverat arenan och så också Till säsongen de åkte ut tror jag,
0: Ja det var ju kommunen som eh, renoverade arenan Helsingborg hyr in sig på arenan eh, Men, men om, om jag ska säga vad jag tror eh, Och det är Min egna hypotes som jag har ställt när jag tittat på Helsingborgs balans och resultaträkning. Det är ju att jag tror att Helsingborg hade ett ännu sämre resultat 2017 än vad man redovisade. Och att resultatet 2018 inte riktigt kanske skulle vara 13 miljoner utan säg att man istället för att redovisa minus 5 2017 borde ha redovisat minus eh, 12 och eh, istället för minus 13 2018 minus 6. Och hur jag kommit fram till det är ju att jag har tittat på balansräkningen och omsättningstegångarna och jämfört dem mellan åren. Och 2000, på den sista december 2017 så hade Helsingborg en otroligt stor ökning i förutbetalda intäkter.
3: Och det här, det här betyder då att de har på något sätt fuskat eller? Nej,
0: det, det har man inte gjort. Nej. Eftersom då hade de säkert fått backning av sina revisorer. Ja. Men man, om man tittar historiskt så har de legat på runt två miljoner kronor i förutbetalda intäkter. Och förutbetalda intäkter är är kost... Nej, för, för, förlåt, förutbetalda kostnader. Förutbetalda kostnader är det kostnader som man betalar ett, ett år Men där själva kostnaden redovisas först året efter Så att eh, du gör saker som kostar året efter kan man säga okay. Men du betalar i förskott okay. mm. Och Helsingborg har legat på ungefär 2 miljoner tidigare historiskt Och 2017 var man upp var man 11 miljoner tror jag mm. Så att eh, man hade pengar Tack vare Olympia Invest Och eh, tack vare att man hade sålt Några spelare, bland annat Joran Larsson eh, Så att man kunde säkert betala Men man kostnadsförde inte Dessa kostnader i 2017 Utan man Sköt fram de kostnaderna i tiden Okej okay. eh, Och så och
2: sen... får man göra bara så. Man får göra så, eller?
0: Ja om du kan motivera det för visorna Att det här är kostnader som ska belastas nästa år wow, okay. det, det finns säkert olika sätt att göra det på Ja, okay. <laughs>
3: ja. Eh, Jag tänker också på Helsingborg här, men, eh, När det kommer rubriker då Om typ såhär Granqvist vi är intresserade av Kakanitlik, Som det var här nyligen Och så kommer fansen och skriker så här, Men hur fan har de råd med det här?
0: Ja de kanske Skaffar sig pengar ja, ja.
3: Men just nu har de inga
0: Ja, vi vet inte. Vi har inte Nej. sett några siffror från Helsingborg. Nej, men det vi, är att de har, har sagt ja, känns ja, ju så. Liksom. Ja, ja. så är det ju.
3: Och, och då, men, men hur, hur går det ihop att man kan gå ut och värva en massa? Liksom, när, är det Granqvist som får punga upp? Liksom, här, på <laughs> den egen ficka?
0: <laughs> det, det, skulle man, det skulle man kunna tro. Ja. Men anledningen till att Helsingborg har en dålig ekonomi är ju att man har haft spelare som man egentligen inte skulle ha värvat. Utan man har värvat dem och helt enkelt... Det är då vissa siffror Och det är väl lika likadant nu Att man, man skaffar sig pengar men, man...
2: men, men Men är det här ett hållbart sätt att, att agera ekonomisk Verksamhet i en elitförening I fotboll eller, eller är det bara Tidsfråga innan allt fall eller går det liksom att hålla på Så här år efter år, bara bollarna är i luften Bara i inte landar, bara de inte landar Bara landar, bollarna i luften Går det att hålla det
0: så här Ja, du kommer ju få väldigt våla resa genom åren. Alltså vissa år kommer du kanske vinna fler matcher och andra år kommer åka ur och i värsta fall också Superettan. Så att det blir ju väldigt eh, hafsigt.
3: Mm. Jag tänkte på det du sa där tidigare med, med Djurgården och då kan vi hoppa in i segmentet för de har ju haft det tufft. Och jag tror att, jag kommer inte ihåg vad som berättade det, men när Bosse sålde Daniela Amartey Till Köpenhamn så var de tvungna Att göra det för de hade inte råd att betala ut löner eh, Om de inte hade gjort det Och det här var ju fem år sedan ish Och eh, Nu så har de byggt upp en stabilare förening Mer pengar tack vare spelarförsäljningar eh, Men eh, då, och då har jag en fråga Kring eh, det här med att köpa Spelare eh, Om du har då eh, I kassan, hur många miljoner var det 2017 sa
0: du? Äh, 8 miljoner
3: Är det bara de pengarna du har att handla för Eller kan du liksom köpa för För annat liksom?
0: Ja alltså det som vi ofta ser är ju att När du köper ett spelarkontrakt Så, så hostar ju klubbarna inte upp Hela summan på en gång utan, Det är bara i Kina Ja det är bara i Kina <laughs> Man gör en helt enkelt en avbetalningsplan Klubbarna finansierar varandra så att säga Så att Du kanske bara behöver få iväg 2 miljoner första betalningen Sen har du ju massor med fordringar Som du väntar in under året Du har matcher som kommer börja spelas i april Så att du kommer få kassaflöden från biljetter Du kanske En sponsor kanske har Fram till i maj På att betala sin faktura så att du får in pengar där Du kanske själv har En inkommande avbetalning På, ett spelar, på en spelarförsäljning Som kommer i juni Så du kan betala nästa avbetalning På din köpta spelare så att Eh, de klubbar som eh, drivs som eh, på ett bra sätt har ju en bra likviditetsbudget också inte bara en kostnads- och intäktsbudget. Inte mer där, Biru? Ah, ja, jag <laughs> tappar mig halvvägs men är, jag ja, är på gång. Eh,
3: men eh, om vi kollar upp på Djurgården då, eh, är det liksom Bosse och Henrik Bergens förtjänst att föreningen är liksom så som den är idag?
0: Ja, det var väl när de eh, när Bosse kom tillbaks Och eh, Henrik började som eh, Man vände på skutan Men vi skulle också komma ihåg en eh, Tränare som Pelle Olsson som var van Vid att jobba med eh, små resurser Från Gävle kom in och var tränare Under var det, två år yes. Och eh, Klarade av att eh, Hålla Djurgården flytande Sportsligt med små resurser
3: mm. Så mer Hyll till Pelle egentligen Ja men det tycker jag ja. För att eh, han lyckades med de resurserna som fanns. Men eh, det är också en hel del snack om att Djurgården är efter de andra lagen i Stockholm, AIK och Hammarby när det kommer till kommersiella intäkter. Att, jag, jag tror det var Oskar Månsson som har i vår podd som vi kommer släppa här som ni säkert har lyssnat på. Att de ligger 15-20 miljoner efter AIK och Hammarby och utan de här spelarförsäljningarna så hade det inte sett lika bra ut för Djurgården.
0: Ja men så är det. Mm. På publikintäkterna ligger ju Djurgården väl en 15 miljoner bakom AIK Hammarby som ligger på lite drygt 50 miljoner kronor årligen och Jugon ligger på 35, mellan 35 och 40. Mm. Kanske lite lägre i år eftersom publiksiffrorna gick ner. På sponsorsidan ligger Djurgården också ett par miljoner bakom kanske till och med 5 miljoner bakom. Så att ah, sig 20 miljoner bakom ligger man. Och ska man ju då ha samma personalkostnader som Hammarby eller till och med som AIK så måste man ju kompensera de lägre intäkterna med eh, andra intäkter. Och då är ju spelarförsäljningar eller handel med spelarkontrakt då ett sätt att göra det på. Det kanske inte... Helt optimalt alltid, eftersom om du säljer en spelare så ofta är en duktig spel du säljer. Eftersom de dåliga spelarna vi inte folk köper. Så att du får, ett, du får ett överskott på kontot, men du får samtidigt ett kompetensunderskott i truppen.
2: Men när det gäller ju ugården och ekonomi och det talas ju mycket om spelarförsäljningar men det handlar ju också om spelarköp ju Du köper ju en spelare, det är väl det som delvis har varit buses stora grej i ugården Att man köper en relativt okänd spelare för ganska billigt, ja. gör honom bra och sen säljer ja. på ett ja. sätt liksom.
0: Precis och då får man ju fråga sig, en fotbollsklubbs kärnverksamhet är ju rimligen att vinna mest matcher och komma högst upp i tabellen mm. Och eh, kärnverksamheten får ju aldrig bli Att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt På spelarförsäljningar Utan spelarförsäljningen ska vara ett verktyg i lådan Och kanske kunna förbättra sin ekonomi För att kunna ha bättre spel i truppen Och frågan är lite var gränsdragningen går där Har man kanske lite för mycket Eller är tvungen att ha för mycket fokus På försäljningar av spelare För att kunna nå de optimala sportliga framgångarna.
2: Kan man bli fartblindare också? Vad tycker du om Djurgårdens hållning i det här? Alltså kan man bli liksom, fan det går så bra. Har de för mycket fokus på typ av spelarköp, det, det du är du inne
0: på? Eller borde, borde man lägga mer krut på att faktiskt bara vinna matcher? Liksom? Ja, alltså Bosse har ju bevisligen visat att han är fantastiskt skicklig på att rekrytera och sälja spelar, spelare. Men nu har han ju en bit av visat att han kan bygga framgångsrika lag.
3: Ja men så är det ju, nu, nu vann de ju för sig i kuppen förra året Men det var ju länge sedan det var en titel ja. eh, Verkligen Och har ju fått en del, del kritik Men jag tänker också så här: utan de här spelarförsäljningarna Om du har granskat Djurgårdens ekonomi så här,
0: Går de back? Är de beroende av spelarförsäljningarna? Ja, vet de kostnader som man har ja. Så är man ju det ja. Sen om vi säger att helt plötsligt så bestämmer FIFA Att eh, nu får inte klubbar sälja spel längre Utan alla Spelarbyten ska ske utan betalning då kommer klubben anpassa sina kostnader ganska snabbt så att de inte kommer vara beroende av att spela försäljningar. Men så länge det verktyget finns i verktygslådan så kommer ju klubbar försöka göra sig beroende av det eftersom det ger dem större resurser mm. att tävla. Mm.
3: Jag tänker också på då när man får in pengar bör man inte som klubb så investera då kanske i fler säljare som säljer sponsorskap, eh, fler liksom personer som jobbar kring matcherna och publikintäkterna. Och så här, det känns som att det görs för lite ja. Det är ju en ganska min, Det är en mindre kostnad också att ta, att ta in någon på en lön Istället för att ta in en, kanske en, en spelare Med en dyr lön
0: Ja men medellönen i allsvenskan Är enligt eh, Fotbollsförbundets årliga rapport 104 300 Det är medellönen Det är inklusive alla sign mm. Man har räknat ut den genom att ta Klubbars totala Lönekostnader inklusive sign -ons delat med ett schablon antal spelare där man har räknat 25 spelare per förening. Så 16 gånger 25. Och så har man delat 480 genom den siffran. Mm. Och då har man fått fram 104 300 tror jag. Mm. En medianlön är ju mycket lägre än så. Alltså lönesättningen... bra typ? Ja, nämen men lönesättningen i den europeiska fotbollen är ju väldigt kapitalistisk. De som är mycket duktiga De som är bäst De känner ju också Överlägset bäst Och de som är Dåliga De känner ju ingenting
3: mm. Men det, eh, så, så är det ju på väg att bli Allsvenskan ja. Göteborg gick väl själv ut Och sa att de har haft Ett problem där Att de har Ett alla bra betalt Men att de går mot Att så här, men vi ska ha några spetsspelare 3-4 ja. kanske eh, Som får mycket betalt Och sen så får en junior Kanske inte lika mycket betalt mm. Så det känns som att Det blir vanligare Också.
0: Ja det tror jag flera klubbar tittar på den truppstrategin att man fastställer i klubben. Okej, vi har x olika lönenivåer som också så speglar kvalitetsnivåer och då har man spets, man har bredd, man har kanske ungdoms- och lärlingsklasser också. Mm. En grej som
2: jag tänker på lite när det gäller intäktssidan och vi tar Djurgården då och alltså, finns det är, handlar det bara om kvalitet i sponsring och att försöka förvärva eller kan det vara så att, att det inte finns tillräckligt många Djurgårdsfans helt enkelt, alltså en stad består ju av om man, i i tre lag och har man väl fler eller, eller får man inte de som finns
0: tillräckligt mycket att gå på matchen? hur, hur, hur ser
2: den lite löjlig fråga kanske, men hur ser den
0: uppdelningen ut tror du? Jag tror det finns ganska många Ugoldsfans, men de, de, går, de går på hockey Aha, går på ja hockey, jag, jag, ska, jag ska berätta en rolig anekdot från när jag Jag var ung Jag flyttade till Sverige 82, och gick i Grundskolan då Och Det var två gäng i den I den skolan jag gick i Det var Hammarby och det var AIK Jag kom i Hammarby som de hade roligast men det, det var väldigt få djurgårdar i skolan. Det var i Mattias skola i, i Vasastan. Väldigt få djurgårdar. Och de få som, fa, eller de som fanns, jag skulle inte säga få för det fanns några, var ju hockeysupportrar. Så att jag visste inte ens att, det fanns ju inget internet på den tiden. Det var, sporten i tidningarna var ju kanske på sin höjd den sida, ja. idén. Jag visste inte ens att djurgårdarna hade ett fotbollslag förrän 1989.
3: Ah, shit
2: alltså. Ja.
0: Så
3: Djurgården är hockey
0: väldigt mycket? Ja för mig är Djurgården väldigt mycket hockey ja.
3: Men blir det konkurrens då så, så, För att Hammarby har ju inte ett hockeylag mm. eh, AIK har ett hockelag, Men de är ju lite lägnerade Och det är inte ja. alls lika många som går Blir det en konkurrens då mellan sporterna Eftersom Djurgården har ett hockeylag nu också då?
0: Det, det kan ju bli det ja. Eftersom folk har ju En viss summa pengar som de konsumerar varje år och ja, vissa kanske konsumerar mer på live-idrott och andra kanske mindre. Men då kanske man väljer hockey istället för fotboll och vice versa.
3: Ska vi gå in i AIK? Vad tycker du de om det här med att man satsar då och går så mycket back? Är det liksom, nu, nu gasar de rejält. Är det, är det det de måste göra liksom, för att ta nästa steg sport, sportligt?
0: Ja, AIK hade ju placerat sig på en... Andra och tredje plats. Jag tror att man har varit som sämst fyra under 10-talet. Så att det var ju nästa steg för dem att ta att kunna gå och vinna. Och försäljningen av Alexander Isak gav ju dem kapitalet att kunna göra det. Och kunna bära en förlust. Vilket man gör i år. Jag tror att det borde väl landa runt 20 miljoner. På årsbasis. De har ju byggt en högre kostnadskostym och det började man redan under 2017. Jag tror personalkostnaderna för spelartruppen ökade med 10 miljoner redan under hösten 2017 och sen har det fortsatt under 2018 och det har ju underlättats av det faktumet att det kommer komma mer tv-pengar från 2020 så att man kommer inte behöva bromsa om det nu skulle gå dåligt utan man kan ligga kvar på den kostnadsmassan och sen få kassaflöden från de nya tv-pengarna
3: Och det, det, Vi kan väl hoppa in bara kort på det och sen komma tillbaka Ser du att klubbar spenderar Liksom tv-pengar redan nu på ett sätt?
0: De som har pengar ja. De som har pengar i kassan Kan ju göra det Eftersom du kan ju höja din kostnadsmassa Men du ska ju ändå betala ut pengarna månadsvis I, i, i form av löner Och om du inte har tillräckligt mycket pengar Så kommer ju pengarna ta slut Innan de nya tv-pengarna kommer om ett år
3: Så för de som spenderar Så kommer det vara viktigare
0: att, nah, för de, de som har pengar är det lättare ja. att börja ja. höja sin kostnadsmassa redan nu. Ja. De som inte har det kan inte göra det på ja. samma sätt. Ja,
1: då hänger det? That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: Um, Hammarby då? Det pratas ju mycket om att ja, men den stora publiken eh, ger liksom bra med intäkter, sponsring. De pratar själva om, eh, ja, men Henrik Kimlund eh, pratar om att de ska komma i kap omsättningsmässigt Malmö. Eller liksom komma dit i alla fall på något sätt. De ligger strax över 200 miljoner tror jag i Malmö. Eh, hur ser du på Hammarbys ekonomi? För det känns som att här är det du har bäst koll på eller? Ja,
0: Nej, men hyfsat galen då? Ja, ska jag säga. Nej men den har ju ökat eh, ganska mycket både till omsättning och till eh, kapital. Kapital kanske inte så mycket som, som jag tycker att man borde kunna ha gjort under de första åren man har varit i Allsvenskan nu sedan 2015. Jag tycker att man betalade alldeles för mycket pengar för de mediokra tabellplaceringarna som man hade 2015, 16 och 17. Man kom ju man kom ju 11-9 de åren och man spenderade Så. pengar som kanske borde ha gett en femte, inte sämre än en sjätte plats i alla fall. Så att man hade kunnat vara mer sparsam och ha, tack vare det ha haft mer pengar på banken idag.
3: Så att man betalade för mycket pengar för mediokra, mediokra spelare?
0: Nej, man betalade... Man betalade ja man skulle kunna säga Eller så hanterade man de spelarna för dåligt okay. Så att de inte presterade som lag eh, Så skulle man kunna också säga Men eh, Vad var vi? Och men, det är ju tränareansvar också Ja precis, Den ja.
3: poäng per eh, Per krona ja. Den var åt den, Ja
0: den var ju Om inte sämst så bland de sämsta i allsvenskan De åren
3: ja. Men var inte det, är inte det samma ledning som är nu? Kinglund och
0: det var det, men ja. det var en annan eh, sportslig ledning. Och i slutändan är det den sportsliga ledningen som scoutar spelare Som bestämmer hur truppen ska utformas
3: Inblad helt enkelt
0: Ja, men hade han rätt verktyg också? Hade Hammarby en, hade, var Hammarby sportsliga organisation strukturerad eller var den en personberoende?
2: Mm. Personberoende va?
0: Ja det är en väldigt viss del nu också Med Jesper Jansson i, i rådret ja. Men man, eh, någonstans måste man ju börja titta Att man ja, går från personberoende till processer ja. Och titta hur, hur ska vi göra När den dagen Jesper slutar ja.
3: för där, där har ju varit mycket snack om Om då till exempel Att de är alldeles för personberoende Och inte har byggt upp en process ja. Vilket Bayern då kanske har gjort nu Och även AIK om man kollar på konkurrenterna mm.
0: Det återstår ju att se när respektive person slutar. Ja. Men man, man kan ju de? säga att man bygger upp processer och sen så är processerna också personberoende. Ja, Så tar han processen och <laughs>
3: <laughs> Ja. Men de pratar också om att för att vi ska nå Malmö så måste vi göra spelarförsäljningar. Stämmer det?
0: Ja, det är en del av...
3: Och Europa spel såklart. Så ja. Ja.
0: Hammarby har inte sålt så mycket spelare under flera år. Och det har ju i stort sett bara berott på att man har haft för dåliga spelare i truppen. Nej men ja. man har ju spelat i Super 1. Det är ja. inte för att man hade fantastiska spelare Det är Nej. för att man hade dåliga spelare Ja exakt ja, Som inte mm. var tillräckligt bra mm. Och då De spelar få många pengar för
2: Nej men det var ju som vi Jag, jag reflekterade över i alla fall När de sålde Var det Junior eller? Nej Nej Borges Nej. När då? Ja nu någon som, var, som gick som var den, liksom den Ja men det var ju en bra affär Den här Och sen så såg man
3: Ja att, men med heter Borges vänsterbacken
2: Ja den bästa någonsin Ja att det var Hammarby's bästa affär någonsin. Var det så?
0: Ja, det vet jag inte. För jag känner till siffrorna Men det var ju säkert en av de bättre. Och du säger
2: man fan vilken tid det tog. Det var lite den känslan. Liksom. Ja. Men vad är det Espians som och har gjort på ganska kort tid? Själv är ju väldigt blygsam och sitter och fröstar. Liksom, så att han har skrivit på lite reglags. Han har inte gjort så mycket. Och så. Men någonting
3: måste
2: Han har till han... ja, i och det, är, det kan räcka gott för att komma långt med. Har vi den nyligen? Ja, igen. Ja. Ska du säga: Mycket Juventus Hammarby. Delar man. Men vad, du som med din kunna, vad är det du ser som han gör väldigt mycket rätt då? Om vi bortser från personen i och ser förhoppningsvis den process han är på väg att bygga Hammarby. var är
0: nytt med den? Nej, han, har väl, han har väl byggt ett lag med spelare helt enkelt som funkar bra tillsammans. Han har ju bytt ut ganska många spelare sedan han kom. Redan första fönstret under sommaren 2017 fick han iväg några spelare och tog in ett gäng. Och jag tror att eh, Josef -försäljningen, eh, den försäljningen eh, möjliggjorde det underlättade hans jobb av sig värld. Man hade inte varit där som, som klubb där man är idag utan den försäljningen.
3: Mm. Eh, om man kollar på omsättningsmässigt då har du koll på var Bayern ligger och om man ska jämföra det då med Malmö, så?
0: Ja, exklusivt spelarförsäljare så ligger man på 100 miljoner ungefär. Okej. Okay. Och Men då då ska vi också komma ihåg att Hammarby inte säljer sin merchandise själv. Utan man får royalty från Intersport som man samarbetar med. Vad är bästa då? Där är ju... De klubbar som säljer själva är ju AIK Malmö och de omsätter väl 20 miljoner brutto på försäljning av merchandise. Mm. Och sen nettovinsten är väl kanske i bästa fall någon miljon. Mm.
3: Så wow. vad, vad, vad är... Det är det man föredrar då, eller?
0: Föredrar gör ah, att göra det
3: själv? Att göra det är, man tjänar mer pengar på det, eller?
0: Nej, det, det tror jag inte man gör. Nej. Det beror på vem eh, som säljer det åt dig förvisso. Men eh, fotbollsklubbar saknar ju kompetens om retail, eh, du behöver ju hantera ett lager Du binder kapital i ett lager Du måste göra rätt inköp Du kan få hjälp med, du måste ha rätt distribution Om du låter någon som är duktig på det göra det åt dig Så Kan det vara mer långsamt att göra det Men det sagt så Har man ju Kanske bättre kontroll över saker som man säljer Om man gör det i egen regi mm. Och supporten blir mer nöjda tack vare det
3: mm. Men så en investering då, om vi ska prata om investeringar i klubben, skulle kunna vara att så här, men, ja, nu, nu rekryterar vi liksom Nelly.coms eh, marknadschef här, eller någon sån här expert. Ja. Liksom.
0: Ja, och så men, kan man tjäna
3: massa pengar precis
0: Ja massa pengar och om du omsätter 20 miljoner ja. På merchandise och tjänar en miljon på nedersta inte, raden Jag tror det var
2: mycket mer pengar Vad tar alla de vägen där?
0: Ja du har ju dels så har en bruttokostnad Alltså mm. kostnad sålda varor Den ligger på nästan 50-40% procent Sen ska ju folk som Beställer, säljer Och hanterar lagret
3: Men då tänker jag så att Då är egentligen Spelarförsäljning är det absolut viktigaste För Bayern framåt Ihop med Europa-spel.
0: Ja det är att fortsätta växa Inom sponsring Och marknad ja. Ja. Det är att bibehålla publiken Och kanske öka den intäkten lite till En bättre Allsvenskt placering är lite bättre TV-intäkter över tid Eftersom den är till viss del Prestationsbaserad och så nästa steg Skulle vara att kvalificera sig till Europakupparna mm.
3: Hur långt förlåt, Men hur långt från är, är man Malmö då? Vad ligger de på omsättningsmässigt Om Bayern ligger på 100 miljoner?
0: Det är svårt att jämföra Eftersom Malmö Har ju intäkter för uthyrning Av lokaler på, på Malmö stadion Vilket inte Hammarby har För att de hyr in sig på till ett få Å andra sidan har ju Malmö mycket högre kostnader För att driva sin stadion Så att ja, det, det är svårt att jämföra Klubborna på så sätt Men om man jämför Sponsring, tv-intäkter och publik Så ligger Hammarby Något över Malmö De åren Om man räknar bort Europa-publiken Malmö ligger överlägset Hammarby inom sponsring. Ungefär drygt dubbelt så mycket. Åh oh, jäklar, hur kommer det sig? Malmö har sålt, de varit duktiga på sponsring under mm. väldigt lång tid och byggt upp en bra organisation där. Mm.
2: Men det är intressant ändå för det är ju ändå en väldigt publik klubb, Hammarby att ja. de är hälften så bra som Malmö bara trots ja. att de har så mycket folk på matcherna ja. Det borde locka sponsringar man
0: tycker. Ja. Man har ju inte haft så här mycket folk i all Nej. evighet. Nej, det, är det är först när man flyttar in på nya arena som man kunde ta hand om alla åskådare. Djurgårdens också.
3: Ja, eller? Stockholms arena. Ja,
0: det om man hovrar
2: upp lite grann då från Stockholm så får man en överblick i Vuffskötaslätten. Där ligger i Norrköping och då kan man väl då konstatera åtminstone efter den här säsongen att de har ju sprungit om i som kanske den främsta utmanaren åtminstone till storstadsklubbarna. Eh, är det även så liksom, ekonomiskt med siffrorna? Ser det samma ut?
0: Ja, det är väl om inte riktigt där än så är alla pilar pekar åt det hållet att man kommer att vara förbi inom ett år åtminstone. Om inte redan 2019 eller 2018 redan. Elsborg eh, har ju en sjunkande ekonomi och Norrköping har ju en blomstrande.
3: Men visst är det så att Norrköping äger sina arena också? Är det det gör de ja. är det, Nu pratar vi om Malmö eh, Att de gör det, att Norrköping gör det Hälsborg gör det också mm. eh, är, det en, är det en fördel i svenska att göra det? Eh,
0: det skulle jag inte se en fördel eh, det, det, det är en väldigt komplex fråga eh, Om du tittar på hela Europa Så äger bara 15% av alla klubbar sin egen arena och anledningen till det är att det är alldeles för höga kapitalkostnader. En arena fyller med åskådare kanske 5% av årets dagar. Resten 95% av dagarna står i tom. Det är ju svårt att få ekonomi i ett sådant dygnad. Och rent inkänningsmässigt så... Du kommer ju känna fortfarande lika mycket på biljetintäkterna om du hyr eller äger din egen arena. Du kanske kan få lite fler exponeringsytor om du äger dina egna ytor eller om du måste samsas med andra om de ytorna. Så att kanske en liten fördel på marknadssidan. Sen ska man ju räkna ihop det om fördelarna överstiger kostnaderna eller inte.
2: Mm. Men det jag tänker på, Norrköping och Ägare, de försöker väl göra det i restauranger, evenemang, gym, grejer. Man försöker hyra ut, man försöker ja. gå in pengar den vägen liksom. Ja. Är det en chansning eller är det ganska säkra pengar på bank?
0: Nej, men alla skulle väl äga ett rum om det var gym, om det var säkra pengar på bank. Ja, det är väl ganska...
4: <laughs>
2: ja,
0: det är väl en ganska låg marginalsbransch, gym, restaurang. Det är inga stora marginaler i de branscherna. Ja. Det är, det är svårt att driva en arena-restaurang eller arena-kiosk överhuvudtaget ja. uh, Om du går att börja jobba på en snabbmatsrestaurang Du kommer lära dig alla rutiner ganska snabbt Första dagen redan och så här gör vi t -t -t -t. Men det kommer ju ta tid för dig att bli snabb Och kanske bidra under en högvolymperiod som lunch Det tar kanske flera veckor Om vi tar en allsvensk säsong som är 15 matcher lång du har eh, sett... Eh, kiosken och restaurangen håller öppet en timme när en match... Och en kvart i halvtid. Det är en timme och en kvart gången femton. Det är inte ens en arbetsvecka. Mm. Och du har en hög personalomsättning. Det är... Den eh, tröskeln att komma över... Att kunna träna din personal så att du får... Snabb service... Den är enorm. Men, men vad jag tänkte på, bara kort och snabbt, det är ju att de försöker väl få
2: arenan att bli intressant även liksom, även off-season, även när det inte är matchat. Man får liksom, folk som inte ens är av fotboll ja. och komma till arenan av andra anledningar. Alltså,
0: Köpa korvabrad.
2: Ja, <laughs> nah, men det är väl mer liksom, så här, konferenser, möten. Ja. Alltså, som hotell gör, väl ja. mycket de hyr ut ja. rum. Liksom
0: mm.
3: att alltså, de jobbar på det sättet. Ja, ja. med konserter och liknande. Mm.
0: Ja, Malmö har ju en eh, konferensavdelning i sin verksamhet. Eller hade i början när man Stod med Malmö-stadion. Jag tror den omsatte eh, 2 miljoner per år. Inte så mycket. Nej. Minus då kostnader att driva den. Vad fan det är ju ingenting.
3: Men vi kommer ju alltid tillbaka i det här. Då, då känns det som att så här, om att spela försäljningar och Europa-spel. Det är liksom AO.
0: Ja, det är ju där de stora pengarna finns. Ja. Framförallt nu när transfersummorna har. Bl Stiger så mycket som de har gjort de sista åren Ja
3: men det är därför man ser såhär, äh, Bilder på Bosse Andersson och Budgie ihop, Och så ser man hur gråa hårstrån Och påsar under ögonen ja. på Bosse Andersson eh, När Budgie Stoppar en 50 miljoners affär Ja det helt galet
0: Ja den är nästan osannolikt galen.
3: Ja. Vad, 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 tänk, vad tänker du då liksom
0: Nej jag tänker på att Kina måste ju jäkligt svårt Att få dit spelare Att de behöver betala sådana priser
3: Ja Vet du vilken hans här skulle det bli? Nej, men nej. Med. Eh, Mascherano. Jaha, ja. Oh. Och Lavetsi. Oh, det är de, det är de eh, två som de har som... Eh, sen är resten kineser. Liksom. Ja, men nu... Och sen är Badji på det. Ja, vad säger man nej. <laughs> Lavetsi som gjorde noll mål första säsongen på tio matcher. Och kostade så här 238 miljoner eller någonting. Mm. Badji hade fått 15 netto eh, per år. Gånger tre. Plus sign-on. så det har varit över 50 miljoner till honom som han tackar nej till. Plus de generösa matchbonuserna som finns i Kina.
2: Vad tror du han använde? Var, var, varför säger nej?
0: Jag vet inte. Sa han ens nej, eller är det Nanka? Ja, titta på Henrik. Nej,
3: nej, men Uppgifterna som finns är väl att han själv sagt att han vill spela i, i Frankrike.
0: Mm. Ja, då kanske han vill spela i Frankrike.
3: Ja. Aha. Men du är att det är något bättre på gång då?
0: Nej, man kanske vill spela i Frankrike ja. Och hela sitt hjärta Ja, okay. ja så. Ja, det är en bra anledning ja. att
2: följa i Sen får man ju se om Frankrike vill att han kommer dit ja. Men det får man ju ta senare och nu har vi ytterligare några grå håg på under den veckan Som det dröjer innan, det är en beskyldig gång Han
3: ja, har ju inte sovit mycket
2: Nej, det är inte en del Ja, eh, om vi då eh, hovrar oss vidare Från Norrköping till Älvsborg Sen, eh, det var ju, Vi hade ju Stefan Andreasson Här 4 januari, eh, januari tror jag det publicerades. Och det lyssnade du ju på
0: Ja, Har det var förstått? ett bra avsnitt tycker jag
2: Ja. Det tackar vi för Det var ju eh, mycket Henriks och framförallt Andreasson som känns kanske eh, Men då skrev det? Va? Nej, men Man säger ju så, för fan, man får ju vara lite Men det var ju det eh, då skrev du... Ska jag säga vad han skrev?
3: Ja, det är Kristoffer som ja, har jag När vi har chattat lite Ja, okay. Får
2: jag ta den? Ja, jag det. Du skrev så här då eh, Med tanke på det Andreas har sagt Jag kan följa upp med att det är flera nyckeltal som bekräftar nedgång
3: inte... Ekonomiskt då ska ja, vi säga. För Älvsborg mm. eh,
2: Inte bara intjänade poäng och det sportsliga ledarskapet Och det räcker inte Att Elin pluggar i Barcelona dygnet runt Lägger jag till För att bli ett kontinu kontinuerligt topplag igen eh, Och sen en liten smiley på den grejen Vad... Om, det inte räcker, om vi börjar så här, varför räcker det inte? Vad, vad, är det för fel, vad, vad är det som händer i Älvsborg när det gäller ekonomin?
0: Man har förlorat konkurrenskraft, alltså finansiellt, ur ett finansiellt perspektiv. Eh, som ni känner till så var Älvsborg först ute med en ny arena det. i Sverige. Byggde billigt. Byggde jättebilligt. 100, ja, tror jag. ja, precis. 108 miljoner och sånt, mm. vilket var ju fantastiskt billigt. Och man fick tack för det ett litet försprång Sen gjorde man väldigt bra saker också I samband med arenabygget Man lyckades locka dit Anders Svensson Som har betytt oerhört mycket för föreningen Mattias Svensson kom vi också tillbaka Från, vad var det, Charlton han spelade i?
2: Norwich, Norwich. Charlton? Någon sånt. Southampton, ja. nej Norwich
0: Klockan ja. ringer, ja. ja. Och som också bidrog till ett sportsligt lyft och, men det hade man ju inte kunnat göra utan de nya intäkter som Borås Arena gav dem. Och framförallt har ju Älvsborg satsat väldigt mycket på att öka sina intäkter genom reklam och sponsring. Ja, där är de duktiga. Ja, ja. duktiga även om det har de med att sjunka de intäkterna också. Men i alla fall, så att man på så sätt skaffar man sig ett försprång. Etablera sig som... De lag som man själv säljer ska utmana Storstadslagen Främst, och det, det gjorde man ju mm. Och man vann guld 2006 mm. Och 2012 ja, Om jag inte minns fel jag tror jag det, det. Och tittar vi rent eh, Kostnadsmässigt eh, eh, om, man, om man tittar generellt Vilka nyckeltal är det som Avgör sportlig framgång Inom fotbollen Så är det ju den största korrelationen Den mellan Storleken på personalkostnaderna Och eh, Tabellplacering Alltså den relativa skillnaden mellan klubbarna mellan Får du också Genom personalkostnaderna får du också Den relativa skillnaden mellan klubbarna i tabellen Över en femårsperiod Så blir korrelationen väldigt stark Enskilda år lite svagare Och 2010-2012 hade Älfsborg i 12 procent ungefär av samtliga spelarlöner som allsvenskan betalade till sina spelare. 12 procent. 12 procent. Det, det det låter inte mycket men det e säger att med, medelvärdet 6,25. Ja. Om alla klubbar skulle betala lika mycket till sina spelare så skulle man betala 6,25 av Allsvenska svenska så lönekostnader för spelare. Ja. Men Elsberg betalade 12. Så ja. man, man låg inte högst, man, man låg på 3 fjärde plats. Ja. Och man låg i tabelländrar också under en väldigt lång period. Eh, I 2017 var man nere på lite drygt 6 Så man hade kommit ner till medel. Och då gick man ju ändå bak i året 2017 i resultaträkningen. Så att fortfarande var ju de 6% Lite överkant För man klarar att hantera Så man har ju tappat intäkter på vägen
3: mm. och, Men här måste jag stanna För ja. Andreas sa någonting om det I podden, kom ihåg Att de hade ändå överpresterat På något sätt, sportsligt Men det kunde han inte ja, säga Ja,
0: 2016 de vann och överpresterade dem ja. Och 2012 när de vann och överpresterade dem ja. okay. Men om man tittar ja. över en längre tidsperiod Så presterade de ganska Exakt det de skulle ha presterat.
3: Okej, okay, ja. Uh. right, Jag fortsätter mm. resonemang där. Förlåt.
0: Jag om man tittar uh. på uh, det jag pratade om tidigare. Aktiverade spelkontrakt på balansräkningen. 2012 var man högst i allsvenskan Med det tror att man låg på 18 miljoner i aktiverade spelkontrakt på balansräkningen. 2012. Det året man vann SMG och var framgångsrik. 2017 var man nere på tredje plats med 13 miljoner och jag skulle tippa att när 2018 är presenterat för hela Allsvenskan så har man nog kommit ner till den sjunde plats. Så att man nu ekonomiskt eller finansiellt är man ju på väg ner i sin konkurrenskraft och det är också spelats av i tabellen. Det är inte bara en fråga om sportets ledarskap utan det är en fråga om finansiell slagstyrka också.
3: Så du hänger lite på ledningen där att de, de måste liksom steppa upp lite?
0: De behöver steppa upp och sen är det ju givetvis så också att sen Älvsborg fick byggdes sin nya arena har ju andra klubbar byggt eh, nya arenor också och fått upplevt ökade intäkter och bättre ekonomier.
4: Mm. Och det, att,
0: i, I Borås talar de ju också mycket om att renovera redan så att ja. redan men det har ju gått nu då, ja. var det nu är, 13 år någonting. Eh. Det, det, det Älvsborg måste Försöka bli bättre på Det är ju att attrahera publik framförallt ja. Det är nästan tomt på deras matcher
3: Men de redovisar ju Det de eh, eh, såldar biljetter ja. Så även om det är tomt så är det ändå Några fler som har liksom, köpt med någon där. ja. Farrbröd, farbröderna <laughs> som inte går Men det kanske engang. inte lock, det blir ingen bra spiral ja. liksom. Nej eh, Men jag tänker på, eh, på det du sa Om, om Telina, det räcker inte att man pluggar i Barcelona För att bli ett Kontinuerlig topplag igen Och det kan man ju säga någonstans här, de, de klubbar som är Lite lägre ner De satsar ju på eh, Ja men så här, nya På nya sätt att för, förändra sin fotboll Man kollar på Sundsvall till exempel eh, Tar in Sockerservices Ska börja säga rätt här igen för folk kanske stör sig På vår lilla eh, Felsägning som vi, har, ja, som vi har drivit med eh, och även Göteborg då går en annan väg med poja Och sådär Och soccer services ja, exakt. Mm, eh, så, Även fast det inte räcker med tillid Men jag tror att det ändå är rätt väg Att börja liksom, kolla på andra sätt För att nå framgång liksom, Att ta in tränare Som har nya idéer Som kan revolutionera fotbollen liksom. ja,
0: Nya idéer är alltid bra ja. eh, Sen i slutändan är det de duktiga spelarna Som vinner mästerskapen och vinner poängen och du måste fortfarande i en trupp ha ex antal spetsspelare, tillräckligt bra breddspelare och eh, bra talanger. Mm. Eh, och eh, hur bra tränare, tränaren har så försvinner inte faktumet att du måste ha tillräckligt bra spelare. Ja. De kan inte trolla med knäna. Nej.
2: Eh, en annan klubb som ofta eh, rör upp känslor Det är ju BK Häcken Och talas mycket om de här gotia pengarna Jag vet när Sonny Karlsson och Jämpa Maja var här och köttade Du vet jag att han är trött på det Och det är inte det det handlar om säger han. de har liksom, Det är någon sorts basgrund de står på Men de har byggt sin ekonomi med andra saker än gotia. Vad va är sanningen i, i
0: hela den här? Sanningen är att alla tittar på intäkterna från Gotia cup Vilket ligger på ungefär 80 miljoner kronor Men ingen tittar på att det kostar att driva Gotia cup Vilket kostar nästan 70 miljoner kronor så att nettovinsten från god till kanske 12 Och sen eh, ger ju häcken också fyra miljoner varje år till en fond som ska stötta de spelare som har det svårt och som kommer till god En väldigt fin gest. Ja. Uh, så det är plus minus något? men åtta miljoner, ah, okay. jag tror häcken har sagt själva att, ja, att deras netto ja, Han sa det,
3: att det är ja. det som går in i ja,
0: föreningen. I, i sportliga verksamheten.
3: Men är det inte så här att supporter bara så här... Är, de ser det som doping samtidigt som så här: man kan säga så här, men fan, varför gör inte er föreningen en gotia?
0: Ja, exakt så är det. Och eh, var inte guys med på gotia-kuppet en gång i tiden? Ja, det, jo, de hoppade ja.
3: av och sen så jag hade en, en lyssnare som jag skrev jag kred till det var ju styrelsemedlemmar som bo, eh, tog eh, lån för att liksom, det ska gå ihop till slut. Eh, och sen så fick de, har de fått mm. den här framgången ja. nu
0: liksom. Ja, ja precis. Häcken har ju byggt Gotiak upp och gjort det framgångsrikt. Och det är ju vilken förening som helst gör det också. Eh, har man den kraften och går det att bygga ett nytt Gotiak upp, eftersom det redan är en så pass etablerad turnering, jag vet inte.
3: Nej. Men eh, eh, jag kan i alla fall bli trött på det här med att folk säger att häcken blir dopade på det sättet. De är ju ändå, liksom, de är ändå byggt upp någonting. Det är ju någonting som tillhör häcken. Och det ska man snarare krädda tycker jag.
0: Jag tycker hela den pratet om ekonomisk doping är väldigt eh, otroligt inflaterat uttryck. Eh, vissa säger att kommunen går in med pengar och hjälper klubbar att bygga arenor. Så det är väldigt svårdefinierat vad, vad, vad man menar med ekonomisk doping. Och mm. Sen kan man ju fråga sig om ingen klubb skulle då Få hjälp av kommunen eller nu av Gotia Cup så skulle ju allsvenskan bara kunna bestå av tre konkurrenskraftiga lag. Och resten var skräp för att de inte har tillräckligt stora resurser för att kunna ha tillräckligt bra trupper och tävla på.
2: Kan man inte tycka samtidigt att de där åtta miljonerna in då att det går till en klubb just som Häcken? Det känns lite mer okej okay kanske än om det hade varit en större klubb. Fan, det är väl ingenting att vara så jävla gnällig över.
0: Ja, fast de större klubbarna har ju andra intäkter Ja jag menar det,
2: ja. så låt häcken få 8 miljoner ja. Det är ju väldigt dålig låg doping då, Om man
3: kör det snacket ja, 8 miljoner är ju ändå bra ja, okay.
2: ja. Jo men jag har svårt att bli upprörd
3: över det så, ja, Det man kan bli upprörd över som häckensporter Då är det ju snarare det du sa i början Att man inte har investerat om i spelartruppen Och en liksom Fått en bättre sportslig framgång De har ju varit där uppe, de har gått om Göteborg absolut, Men det har ju tagit tid, de har inte riktigt vågat sen som.
0: Nej men för att återknyta i Häcken och hur de byggt upp sin Ekonomi är ju att de har utvecklat En herrans massa spelare mm. Och som de sen har Skeppat vidare Högre upp i fotbollens näringskedja Har fått betalt för det ja. Det är så senast, de har...
3: ja, senast Kevin Ackerman där ja. Till Fiorentina Exakt Fin, otroligt vacker stad eh,
2: Det har varit mycket snack om kommande tv-avtal och så. Hur bra koll har du
0: på det? Eh, liksom vad som kommer det är
3: gälla. så på en myt här då. Det gillar
0: jag mm. ja. det, det sägs ju att det ska ju fördubbla Intäkterna från Sändningsrättigheter för De allsvenska klubbarna och för klubbarna i Superrätten mm. Så att eh, 2017 betalades ut 159 miljoner till de allsvenska Klubbarna i tv-rättigheter
3: och hur är du fördelat då bara om vi pausar där?
0: Det är en distributionsnyckel som eh, antogs av klubbarna 2015. Och man mäter eh, nivån i den nyckeln baserat på fem års rullande sportsliga resultat. Så ser att, att eh, under de senaste fem åren har ju Malmö varit eh, högst upp i tabellen genomsnittet. Då får de en högst andel, 9,7%. Sen två i AIK, de har varit de senaste fem åren den näst högsta positionen i snitt Då får de kanske 8,7% eller vad det nu är Och sen fortsätter det sjunka så fram till ungefär 5,5% Placering för placering Och någonstans i mitten på tabellen runt plats åtta når man 5-6% Och sen får resten av all svenska klubba ungefär lika mycket 5,4-5,6% av kakan Okej, så, så
2: med det här och en del annat Hur viktigt är det att hålla sig kvar i Allsvenskan Inför 2020 med tanke på det här avtalet Är det värt att satsa och värva extra mycket nu Och verkligen gå all in för att
0: hänga kvar liksom? och, Eller ta sig dit 2019 Det kommer all, förmodligen aldrig någonsin Vara lika billigt Att åka ur Allsvenskan Som i år ah, okay. Du kommer ha, du kommer förlora 2019 års Allsvenska sändningsrättigheter, Vilket för en, den klubben som ligger i botten är kanske 8 miljoner kronor. Men du kommer komma in på Superettans nya tv-avtal ah, okay. som är de bästa klubben i Superettan eller alla klubben i Superettan dubbelt så mycket tv-pengar. Vilket förmodligen är mer än vad de dåliga allsvenska lagen får i
2: år. Så det är bättre att ligga i toppen av Superettan i botten av allsvenskan med tv-pengar?
0: Jag, jag tror att du kommer få mer pengar i superrätten 2020 var du fick 2019 I Allsvenskan som bottenlag det sen, om det, sen om det är bättre Eller inte det, är, det beror på lite hur dina kostnader är
3: Men jag tänker också då Om man, men om man håller sig kvar och är ett bottenlag Med det nya avtalet mm, då, det, det är då är det ännu bättre Då är det bättre.
0: Om man inte överspenderar så att man får problem 2020 med sin ekonomi ja. Så att utgångshypotesen Är ju att klubbarna Har ju för sig Verkar det i alla fall så de har pratat till media Att ah, vi får inte åka all Allsvenskan 2019 Och de som spelar i Superettan ah, Vi måste gå upp till Allsvenskan till 2020 senast Men varför? Det kommer ju fortfarande vara två uppflyttningsplatser i framtiden Om en kvalplats mm. För att komma upp från Superettan mm. Och du tävlar med Superettan klubbarna på Deras ekonomiska villkor Så det kommer ju fortfarande vara lika lätt Att komma upp i Allsvenskan från Superettan Också i och med det nya tv-avtalet Sen blir gapet lite högre i framtiden. Du kommer få mer pengar när du kommer från Superettan till till Allsvenskan. Och du kommer förlora mer pengar om du åker från från Allsvenskan till Superettan efter 2020. Från och med 2021 tror jag. Mm.
3: Eh, jag tänker också på, eh, kommer de här tv-pengarna göra så att det blir ett större glapp uppåt i tabellen också? Kommer vi få se liksom en, en skiktning? På något sätt att, så här, kommer det fortsätta vara procentmässigt vilket gör att så här, Malmö, AIK och, och top, de andra toppklubbarna kommer få mer och att det kommer bli liksom som i Premier League nästan att det kommer bli kanske sex lag som bara sticker
0: iväg typ. Te teoretiskt borde det bli jämnare. Okej. Okay. Eh, tror jag. Dels eftersom de extra pengarna som kommer in till de mindre klubbarna gör ju ganska mycket skillnad sett i deras totala intäkter. Uh, om du jämför Malmö Där de nya tv-pengarna kanske inte är lika Stor påverkan De kommer ha, kunna ha bättre spetsspelare Förstås Men uh, jag tror att det är rätt Utnyttjat så kan uh, Bottenlagen Bottenskiktet till Allsvenskan uh, Få mer nytta av de pengarna Sen Om de nu använder alla pengarna Till att försöka undvika en degradering så kommer det bli precis som nu att de bara försvinner till spelarna helt och hållet och klubbarna utvecklas inte. Mm. Vilka lag
2: inför säsongen Allsvenska då som drar igång här i vår tror du kommer få det tuffast
0: ekonomiskt om du ser på det läget nu. Ja, Helsingborg går in med ett substantiellt underskott. De får ju förvisso högre intäkter tack vare Allsvenskan men de, de har ju skaffat sig en kostym. Där en degradering skulle bli Kännbar för dem mm. För att de, de behöver spela i Allsvenskan Helt enkelt Men In, mm. har de inte
3: värvat spelare då för att de ska spela I Allsvenskan alltså här, Att de ska vara ett mittenlag i Allsvenskan
0: ja. ja, men sen om de är tillräckligt bra Som lag, det är, det är en annan femma
3: Ja, det får man ju se ja. Granen får styr upp det ja. Ja.
0: Men jag tänker att eh, vi, kom, vi har ju sett de senaste åren att det är ju nykomlingarna som Som i botten Sen 2015 har vi haft åtta nykomlingar Och bara två stycken har lyckats Hålla sig kvar i Allsvenskan Idag, det är ju Östersund och Sirius Resten har ju tillbaka till superrättan ja. Eller lägre Vad gjorde de
3: här två föreningarna Bra då?
0: När Östersund valde en egen väg uh, uh, Graham Potter Hans idéer någon skulle möjligen kunna säga att de valde.
2: Nu vet vi inte hur det går, men att det har gått på ett oegentligt sätt till också.
0: Ja, precis.
2: Så min fråga till det bara kort innan ja. ni får svara på det. Här. Nu är vi taskigt av med, men det. Är ju, vi har pratat om det någon gång innan, eller jag har nämnt, att om en saga känns som att den är för bra mm. för att vara sann som Östersund är den då för bra för att vara sann? Han är inte dum alls. Rättegången har inte ens dragit igång. Ja. Jag vill bara påpeka det. Men det som har
0: varit och hänt och så. Ja. Då, de har ju fått in pengar den vägen, om det nu är så att de fått in. Som eh, gjorde att de kunde genomföra sina idéer som man hade mm. i den sportliga organisationen. Mm. Och det hade man förmodligen inte haft tråd med. Att göra allt som de har gjort, som har tagit dem hela vägen.
2: Hur tycker du, om vi nu ponerar lite, eh, om, det, om man fälls, ska klubben straffas sportsligt också för det med tanke på det du gör så?
0: Det är ju en komplex fråga. Det är ju inte så att Östersund har haft störst resurser i superrättan, de har inte haft de har haft långt ifrån störst resurser i allsvenskan, de har ju slagit lag med betydligt större resurser i alls, både i allsvenskan och ute i Europa så att eh, föreningen som sådan har gjort det väldigt bra sätt till de resurser de har haft sen om man ska straffa föreningen eftersom man har inte haft bättre kontroll på det deras tjänstemän eller ordföranden har gjort. Det må så vara.
2: Och vill säga, jag vill påpeka igen också att det är ingen som är dömd där överhuvudtaget. Så att vi ponera ju bara eh, tänker högt, om man säger. Och ja. fritt.
3: Tror du att tv-pengarna kommer göra så att eh, allsenska kommer närmare andra ligor? Rent där, eu Europa mässigt att man kan konkurrera?
0: Ja, det, det är en möjlighet, ögonblickligen. Sen ska vi komma ihåg att också andra liger får ju bästa tv-avtal med åren Det är inte bara allsvenskan som säljer sändningsrättigheter Jag vet att polska ligan sålde sändningsrättigheter ganska nyligen de kommande två åren och det var ju också nästan en fördubbling.
2: Mm. Det är en lyssnafråga som jag tänkte vi kunde kasta oss in i här. Du får styra upp med då om du tycker att det går för fort framhändigt. Men en lyssnafråga är, vad är det som gör att klubbar i andra länder har mycket mer resurser? Och då menar han ju inte Italien, Spanien, England, Tyskland utan Rumänien, Portugal, Turkiet till exempel. Vad är det som gör att de har mycket mer pengar känns det,
0: ja. det är Ja, det finns ju en, ett samband mellan Antalet, dels antalet invånare i respektive land. Men också sen BNP, alltså totala BNP i respektive land. Det är alltså bruttonationalprodukten. Summan av alla tjänster och produkter som respektive land tillverkar. Ju rikare land, desto bättre kvalitet på fotbollsliga är helt enkelt. Men Rumänien och Portugal känns ju inte som ett BNP. I. Nej. Men är de ligorna bättre, eller är det bara ett lag som är bättre? Men, än... Har de mer
2: pengar i de ligorna?
0: Om du inte är ligan totalt Nej. tror är inte i Rumänien. Men däremot kanske det ledande laget i Rumänien har kanske 80% av eh, Ja, de har, alla, pengar. ja, de ja. har alla pengarna. Ja.
3: Men om man, eh, innan vi hoppar in riktigt in i lyssnarfrågan så vill vi bara reda ut ekonomi helt. Vi snackar lite om, så här, blir den mer ojämn? Vilka är de viktiga nyckeltalen framåt?
0: De viktiga nyckeltalen kommer alltid vara personalkostnader i relation till sina konkurrenter. Och och allsvenskan har ju under 10-talet utkristalliserat en ökad ojämlikhet. Alltså de klubbar som har mycket pengar har fått mer och de som inte har har inte fått några alls i stort sett. Så och det har vi också märkt i tabellen och om man mäter intjänade poäng per säsong så har ju poängfördelningen blivit mer ojämlik färre lag tar mer poäng helt mm. enkelt och AIK Malmö har ju etablerat sig i toppen och det blir färre Europaplatser över till de andra klubbarna mm. helt enkelt
3: Om man kollar på den ekonomiska tabellen där och så kollar man på den allsenska tabellen är, de liksom, är det så det ser ut? Är det några som överpresterar eller några som underpresterar just nu?
0: Ja, Norrköping överpresterar för närvarande mm. Sett till de pengar de De spenderar på sina personalkostnader Det har de gjort Ända sedan 2015
3: Sen guldet Ja, precis ja. Men annars så ligger det ungefär i liksom, I paritet Jag tänker typ Djurgården den sjua ja. Är det att underprestera?
0: Om du rankar upp klubbarna 1 till 16 i exakt rätt ordning så kommer väldigt få att hamna på den position exakt där de spenderar på personalkostnader. Mm. Malmö kommer eh, vara trea och hade högst personalkostnader. IK. vann och hade näst högst. Men om man ser till toleransnivån ungefär och man grupperar in klubbarna i olika skikt, till exempel att man har topp två, Malmö och IK. Så ligger de väl ungefär där Även om Malmö var lite sämre än Förväntat 2018 ja. Sen kommer nästa skikt Det är Hammarby, Ugon, Norrköping Häcken. Häcken lite bakom ett par miljoner Men inom felmarginalen mm. Och de kom väl där också mm. Sen har vi Östersund Som har överpresterat radikalt mm. Och Örebro Som alltid kommer ungefär på den plats Som man förväntar sig
2: mm. på, all, på alla sätt ja. uh, Vi har ju en massa lyssnafrågor som jag tänkte Skulle hinna med också uh, Och en lyder så här att, Vilken ekonomisk nivå måste allsvenska klubbar komma upp i För att vara topp 15 i UEFA-ranken Och hur ska de komma dit? Det är första delen och andra delen är Varför kan danska klubbar ha så mycket högre löner än allsvenska
0: klubbar? Ja Det är inte. Det behöver väldigt få allsvenska klubbar Som behöver komma upp till De ekonomiska som Det är bara ett fåtal klubbar som tävlar i Europa mm. Men För att nå en plats nummer 15 Det krävs betydligt bättre resultat I Europacupperna Än vad som har presterats 2018 anses som ett bra år För allsvenskan i Europa Även om det bara var Malmö då Som har gått långt mm. Och Malmö har skapat ihop fyra koefficientpoäng åt eh, Sverige förra året. Och också där beräknas det på fem års cykler. Och om man multiplicerar årets vunna koefficientpoäng gånger fem så räcker inte ens till en topp20-plats. Så att eh, det räcker inte med Malmö så här långt. Utan
3: det är AIK måste börja prestera och tredje laget också. Ja, ja. exakt. Eh, men jag tänker på uh, nivåmässigt och ekonomiskt hur långt. Hur långt är svensk fotboll ifrån Om man kollar omsättning Du säger ja, men Bayern 100 miljoner Och Malmö har över 200
0: det, det, det som har gjort Det som jag var inne på tidigare Att Malmö har ju kunnat ta Sin kostnadsnivå Till en högre nivå Tack för Champions League pengar mm. Och det är väl det som i så fall krävs För de andra klubbarna Att de kan etablera En högre kostnadsnivå på Där Malmö är idag ungefär mm. Men, då, då skulle man kanske kunna närma sig Plats 15 mm.
2: Hugga en annan lyssnar, fråga på ämnet då Tycker du att det är bra för svensk fotboll En lag som är så pass långt före resterande då Malmö och ekonomiskt går långt i Europa Förutom koefficienten som blir bättre Är det endast
0: negativt tycker lyssnaren Eller håller du med om det Eller vad är dina tankar kring det? det här är också en jättekomplex fråga Det beror på vilket perspektiv du tittar på mm. Va, Vad är bra för svensk fotboll mm. eh, Som neutral supporter som följer svenska lag i Europa Jättebra Mm. som anhängare av ett lag och man ser en konkurrens segla iväg och vet att antalet svenska mästerskap som blir tillgängliga kommande tio åren förmodligen blir betydligt färre kanske inte så bra så. Ja
2: det förändrats över tid, du pratade om 1982 då Italien slog ut Polen i semifinal i VM förut ett bra påslag, det med Bonnier och 2. Men då fanns jag. ju IFK och Göteborg blev vi någon sorts Sveriges lag då. Det var många som höll på Blåvitt ja. som inte annars höll. Skulle du säga, sitter det folk och håller på Malmö i samma utsträckning? Eller har det ändrats lite känns
0: det? Ah, ingen jag känner bara hålla på Malmö direkt. Ja, bara för att de spelar i Europa? Ja. Mm. Jag kanske bor i Stockholm. Eller jag bor i Stockholm och inte Malmö. Ja. Kanske några som inte har hållit på Malmö som börjar hålla på Malmö.
2: Om man återgår och, och en annan fråga som jag tycker är intressant från lyssnarna här. Vilken är den största utmaningen för nykomlingar med tuff ekonomi som kommer? Det är mycket som blir bra och mycket som ökar. Ja. Och plus, men vad är ja. utmaningen i att gå? Men
0: som jag, det har ju blivit svårare för nykomlingar att etablera sig i Allsvenskan. Ja. Och eh, utmaningen är att kunna tillgodoräkna sig den ökade exponeringen man får i och med Allsvenskan Rimligen borde man kunna locka till sig mer publik mer sponsorer, men det har man inte riktigt lyckats med. Så att istället för att rekrytera ihop ett helt ett bättre lag för alla de extra pengarna som man får från sändningsrättigheter kanske man ska tänka lite mer långsiktigt och eh, gör det du var inne på, att kanske rekrytera till kontoret folk som gör med försäljning och marknadsföring. Och eh, för de lagen som gick upp till 2019- är det ett fantastiskt tillfälle att inte spendera de här 2019 års tv-pengar på att försöka hålla sig kvar. Utan satsa på kontoret. Åker nu är all svenska 2019 så kommer ni fortfarande ha lika minst lika mycket tv-pengar 2020 i superrätten. Men du kommer ha mycket bättre organisation för att kunna ta dig tillbaka igen.
3: Mm. Uh, vill du hoppa? Där. Ja, kör då. Det är ju
2: en, som, en lyssnare som undrar hur rent spel det är egentligen, om man ska börja gräva i moraliska aspekter när det kommer till svenska fotbollsföreningar. Eh, Vd-börande hälsar att han har inga misstankar, men det vore kul att gött med beskrivningar från någon som har insyn. Hur mycket finns det plats för det och hur re mycket rent spel är det och hur mycket ja,
0: sunk pågår? Ja, jag vet inte, men det är väl upp till varje klubb eh, för sig och eh, Stå för sin moraliska kompass. Seff, mm. uh, alltså alla klubbarna tillsammans, har ju tillsammans varit väldigt aggressiva med att marknadsföra all, de allsvenska klubbarnas och Supetan klubbarnas uh, samhällsnytta. Uh, mm. Och det vore väl uh, fjävligt om några få klubbar. Det är ett commitment till alla klubbar att uh, kunna stå för sin moraliska kompass. Så att inte någon förstör hela bilden
3: eh, Vi kan hoppa tillbaka till Djurgården Här är någon som undrar Djurgården har enligt medier sålt för hundratals miljoner De senaste åren Men var har pengarna vägen?
0: Ja De eh, senaste, senaste fyra åren Alltså 2017, 16, 15 och 14, Om man tittar på årsrevisningen Så har man sålt för 110 miljoner ungefär Och eh, som vi har vinnit tidigare Jörgården har ungefär lika höga personalkostnader som Hammarby men lägre intäkter från publik och från marknad. Vilket gör att för att kunna bibehålla den personalkostnadsmassan så måste en del av försäljningspengarna gå till att finansiera personalkostnaderna. En som, som knyter an eller en fråga som en om det är samma lyssnare eller
2: något med som knyter an till det vi pratade om innan här äh, lyder hur pass hårt skatteoptimerar första gången jag säger ordet klubbar överlag, lag, kallar det skatteplanering, skatteoptimering skatteflykt, vad du vill kalla det det finns ju många olika uppläggningar man kan göra som ligger inom gränsen för det lagliga men kanske möjligen då för många eller en del utanför
0: gränsen av det moraliska, förekommer det alltså. i allsvenskan och finns det exempel på det? Nej men i, i, all, i Sverige jobbat med klubbarna med eh, expertskatten som blev bättre 2012. Mm. för.
3: Vad är det för något? 15 Nej,
0: var... det är väl artistskatt. Ah, men isär, den är ja. för tillfälliga gigs i, i Sverige. Okej, okay, vad är expertskatt Expertskatt är ju en skattesubvention för experter som kommer till Sverige och jobbar. Så att det kan vara i, det är i första hand avsett för företag som har svårt att finna kompetens i Sverige. Som kanske Sverige inte klarar av att utbilda. Så man kan lättare locka till det från andra länder som är duktiga på att utbilda den typen av kompetens. Men fotbollsklubbar har ju kunnat använda den. Och det innebär att jag tror att månad, den månadslön som skatten ska för måste vara minst 90 000. Och det expertskatten ger, den ger ju att 25 av lönen. För 25% av lönen så behöver inte Löntagan betala skatt Så se, låt oss säga att En fotbollsspelare tjänar 100 000 i månaden Så betalar han bara skatt för
2: 75 000 En, en fråga som går i direkt harmoni Med detta då lyder Hur realistiskt är det för Nalsens Klubb att behålla en utländsk spelare Efter att artistskatten gått ut Och då eh, riktar
0: vd fokus på Thor Till exempel mm. Om ja, vi fortsätter på det exemplet då Att en fotbollsspelare tjänar 100 000 i månaden Och betalar skatt för 75% av sin lön Då får han väl Betalar han väl 28 000 kronor i skatt Och får 72 000 netto Men för att betala 72 000 netto Utan skattesubventionen Så måste klubben betala de 136 000 Brutto 36 000 extra på årsbasis är ju nästan en halv miljon. Mm. 420 000 ungefär. Eh, plus att föreningarna behöver inte betala sociala på den 25 procenten. Så, så ytterligare 200 000 i skatterabatt på sociala Så det en 600 000 i extra kostnad på en spelare som har en lön på 1,2 miljoner per år. Så att det är, det är möjligt, men man kanske kan hitta den kvaliteten till ett lägre pris på en annan utländsk spelare som kommer hit och kan gå på under expertavtalet.
3: Det är många utländska spelare som verkligen tänker på det här. Det har vi ju märkt när vi har intervjuat om. Vi mm. eh, ser det här som cykler på något vis. Att man kommer in eh, och kan få en bättre, en bättre skatt helt enkelt. Eh, jag tänkte på uppgifter i media. Det snackas så mycket... Om eh, Summor för spelare som säljs Du sa, var det 113 miljoner På Djurgården till exempel Och det har ju varit med i uppgifter på 230 eh, är, det, är det Brutto och netto Som det, liksom, det är där det blir fel liksom? för att Är de här 113 Är det pengar in då till Djurgården Eller är det liksom Med, med bruttot och att den blir mycket, mycket högre att pengar går bort till agent och, avgift, Eller arvoden och liknande
0: Det kan det vara, eller mm. så eller så är det någon tidning som skriver att det är en transfer värd 100 miljoner och sen. Ja, den är värd 100 miljoner men där ingår också spelaren Signon. Och sen så fiskar man upp 100 miljoner någonstans längs vägen. Och sen kommer alla tidningar rapportera 100 miljoner som en transfersumma. Så att. Jag tror inte man är riktigt konsekvent med hur man eh, särskiljer de olika posterna.
3: Nej. Nej, men så kan jag också uppfatta mm. det. Och de enda som gör det som klubb är ju AIK. Ja. Eh, och det, det var ju senast där med Kristoffer Olsson. Var medieuppgifterna 50 miljoner ish. Men pengarna in till AIK var mellan 20 och 40 miljoner, vilket är också ett intressant spann som liksom ja. redovisar.
0: Ja. Men där AIK hade ju en. Investering, kapitalkostnad på Kristoffer. Jag tror att man rekryterade honom och betalade 10 miljoner till Midgylland för två år sedan. Och, och då aktiverar man det som en immateriell tillgång på balansräkningen. Och sen har man ju skrivit av det med 2,5 miljoner om han fick en fyraårskontrakt. Mm. Så 2,5 miljoner första året och 2,5 andra året, så då har han väl. 5 eller 7 miljoner kvar i avskrivningar som man får det bort från försäljningssumman. Plus Middelands andel mm. av försäljningen, plus eventuella kostnader. Och mm. eh, Vårt återgår till några lyssna
2: frågor här. Och det är då någon som undrar hur klubbarnas ekonomi ser ut i beroendet mot kommuner eh, kommunerna. Han har förstått att fler kommuner pitchar in stålar skriver av lån, så här
0: nämligen Kalmar som ett exempel. Hur mycket påverkar det? Vad har de för relation egentligen? Och i Sundgren, vad händer det här? Ja, det är ju med mindre städerna som klubbarna försöker ha en god relation med sina kommuner. Ibland blir det ju ansträngd om man inte kan betala sina arenahyror som, som vi har läst om de senaste åren. Mm. Vissa föreningar som har haft svårt att göra det. Men eh, om man har en god relation med kommunen och eh, skattebetalar kommunen så kan man ju faktiskt... Eh, Få dem att bygga en arena. Mm. Uh, I Kalmar ville man ju inte bygga en arena från kommunens håll. Och då fick ju Kalmar investera själv. Mm. Uh, men man lyckades få kommunen att uh, stå som här för lånen. Och uh, där hamnar ju skattebetalarna lite som gisslan eftersom Kalmar ju endast hyresgästen. Kalmar FF är hyresgästen på arenan. Skulle Kalmar gå i konkurs så blir arenan värdelös för Skattet betalas Så att det är bättre att träda Kalmar Och ta över arenan då, Än att låta Kalmar försvinna
2: Alltså, Allsvenskan kommer att segmenteras Ännu mer kommande år skriver Och frågan lyder då
0: Vilka blir de ledande fem eller sex klubbarna som du tror? Nej, Det behöver inte vara fem eller sex klubbar utan Det kan vara en, det kan vara två Och sen två som dyker upp ibland Som utmanare Vissa år och andra försvinner Andra år Förmod... Men, ja,
3: ja, nu kör du på som fan Då känner ja. ändå Då är det AEK Malmö Som är just nu Och som vi sa tidigare Sen är det Hammarby, Djurgården Norrköpen, Häcken Är det någon Jag tänker Göteborg liksom mm. Är de helt körda?
0: Nej Det bör de inte vara Nej. Men de har ju en läxa att göra Innan vi kan börja prata om dem igen
3: ja. Hur lång tid tror du det kommer ta Innan man kommer ikapp kapp där då? Det är en fråga också, nämligen är det är någon som ja. vill veta
2: exakt hur snabbt de kan göra den här läxan Förklarar du en klubb som blåvitt snabbast kan komma på fötter igen?
0: Ja, gör man allting rätt direkt nu så behöver det inte ta särskilt lång tid uh, Gör man hälften rätt så tar det... Uh... Dubbelt så lång tid Ja, precis ja. Hur dyr är du? <laughs> <laughs> uh,
3: vi har några kvar mm. Allsvenskan ändå. hur mår, de, hur mår serien ekonomiskt?
0: Just, alltså, allsvenskan som liga kommer ju alltid må bra uh, Den har ingen ekonomi Utan den består ju av lag Som har egna ekonomier mm. Och uh, kommer ni ihåg När, när alla klubbar i Allsvenskan Hade jättedåligt med pengar Det var typ 00-talet ja. Alla var typ fattiga ja. uh, Men det var ju en fantastisk mådde jättebra ju. Det var ju åtta olika mästare På en tioårsperiod Det var ju jätteoförutsägbart och nu har ju flera klubbar bättre ekonomier och framförallt bättre kontroll på sin verksamhet Ja men då blir ju all mer förutsägbar Kanske inte alls lika fantastiskt från det perspektivet
4: mm. Mm.
3: Eh, Nu kommer ju Malmö med, sin, med sitt bokslut här av de rapporterade vilket vi pratade om eh, i början Har du liksom, när det här kommer nu, för det kommer ju komma fler klubbar Har du stenkolla? Är det, det första du gör? Grotta ner i det liksom
0: det var så för fem år sedan
3: ja.
0: Men Nu äh, ja, jag kan jag, kan, jag kan hålla mig i några veckor Och sen blir jag lyfiken Men är det så här, äh,
3: när, när Hammarby kommer till exempel är det först Då måste det vara det första du gör
0: Ja men då, 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 då tar det inte lång tid Nej.
3: Sitter du med dina egna uträkningar Och så jämför du och tänker Fan
2: jag hade ju rätt på alla här, alltså.
0: Nej men jag gillar att Sitta och jämföra med tidigare år Och försöka hitta trender och se vart det går liksom. mm. Det är väl det bästa sättet Men
2: är trender liksom dömda att alltid återupprepas Eller kan man tvärtom lära av trender Och bryta dem om de är dåliga
0: Man kan bryta trender Man kan lära sig av trender Men för mig som åskådare Så Så kan jag bara njuta av trenderna Ja. Som, eh,
3: som fan då Vad är det du kan göra för att liksom Maximera din klubbs framgång liksom? det är, Då är du att köpa säsongskort ja. Det handlar merchandise Och du är sponsrad
0: typ. Ja gå, gå, på, gå på matcherna,
3: gå på matcherna.
2: Mm. Och inte bara Köpa årskort och stanna hemma Eller Precis. även gå dit ja. För det blir ju löjligt annars ja. När alla sitter och snackar om att de inte är där liksom.
3: Vi har varit in och touchat på det men för att göra det lite tydligt hur mycket sämre resultat hade klubbar som Djurgården Malmö gjort om det i balanserat spelarköpsignom?
0: Det första året hade man ju ett visst haft ett sämre resultat. Men över tid jämnas ut sig eftersom kostnaderna blir ju detsamma över x antal år. Mm. Det jämnas bara ut. Och jag frågar om mig så så är det bättre det är ju mer rättvist bild av verksamhet Om man balanserar Kostnaderna för sign också mm. Eftersom spelaren gör ju Lika mycket nytta år 2 Och 3 förhoppningsvis som det första året När man tar hela sign kostnaden mm. Så det blir lite missvisande det första året Om man nu tar hela sign kostnaden Året mm.
3: Vi har eh, Någon kvar här och sen så eh, Ska vi avsluta, det blir ju Lasse Granqvist långt Det här Men <laughs> eh, hur väl är inbetalda arbetsgivaravgifter en proxy för att spela löner och hur mycket tas ut i lön-pensionsavsättningar?
0: Oh, bra fråga. Men jag tror att det är en hyfsad proxy borde det rimligen vara. Arbetsgivaravgifterna. Jag vet att det finns ju en person i Göteborg som kör de siffrorna på Twitter. Och Ja, de, det är en ganska bra proxy För de klubbar som var högst eh, Där har ju också högst i verkligheten På mm. personalkostnaderna Och eh, den andra frågan Ska vi göra en
3: shoutout, förlåt bara, En shoutout till det kontot, kommer du ihåg det? Göteborgs
0: oh, Nordin. Ja, Nordin Heter han det
3: Ja, för det har det, det jag också sett Spelar, hänger eh, du med här eller? Ja, jag,
2: fan, jag med, jag om
3: Arbetsgivare och gifter Ja, just det ja. Ja att det är liksom, ju, hö ju högre arbetsgivaravgifter du har desto mer betalar du. Du kan väl. ha koll och rätt också, det är angeläget.
0: Ja, men siffrorna är ju, de hämtar ju från eh, databaser. Ja, okej. Okay. Mm. Bra. Så att, men den andra frågan om idrottspensioner mm. du är ju inte så många klubbar som redovisar det, men Elsborg gör det faktiskt. Och jag tror att eh, om man tittar i deras redovisning 2017 tror de hade redovisat 20 miljoner på spelarlöner Och ytterligare 8 miljoner på idrottspensioner som de kallar det för mm. Så ändå ganska stor del ja. som deras spelare har valt att ta upp för pension
3: Och det gör man för att det är också skattemässigt bättre
0: Ja det är möjligt att det är så, jag ja. vet faktiskt inte
3: det har ju varit en, en del snack Som det i alla fall bland spelare När de kommer hit och sådär Men man lägger mer i, i sign-on eh, Och pension då Än att ta det i lön För att då mm. slipper du skatta mindre Det var Per Jonsson, agenten, som sa det ja. Vi har blivit experter på, eh, på Skatteplanera ja.
0: Nej, det är ju också planerar sin framtid Det är ja. inte bara skatteplanering Utan eh, du planerar ju för ett liv Efter fotbollen ja. Så att, eh, ja
3: om vi ska bara få din sista grej På allsvenskan då Vilka tror du vinner?
0: 2019? Ja, ja det är ingen kioskfält där Det är Malmö som kommer vinna
3: ja. Och det är bot bottenlagen, vilka får det svårt där?
0: Ja, AFC eh, Vilka mer gick upp? Helsingborg Helsingborg Det blir Jag tror att de kommer få kämpa hårt eh, Och ett till i kuffa Laget.
3: Ja, det var ju AFC. AFC, ja. Eh, Helsingborg och Falkenberg.
0: Falkenberg, ja. mm.
3: Falkenberg får det svårt.
0: Ja, de får det svårt. Ja. Men de kanske är smarta Falkenberg ja. och använder allsvenska pengarna klokt och kommer tillbaks starkare i framtiden.
3: Ja. Hur går det för ditt kära Bayern då?
0: Jag tror att förväntningarna är högt uppsatta bland supporterna men jag tror att det svåra jobbet börjar nu att etablera klubben på den sportliga nivån ditt man var för första gången på väldigt länge under 2018 eh, innan att etablera klubben där innan man eh, kanske siktar på det sista steget mot den absoluta toppen mm. men eh, jag hoppas upp Europaplats redan till hösten
2: mm. Bra! Eh, stort tack! Hur kändes det här? Det är kul Var det roligt? Ja. Om du tänker så här innan du kommer hit att det kommer att bli så i förhållande till hur det blev, vad är vi då på <laughs>
0: Nej, men jag, jag tycker det är kul att nörda ner mig lite i, se, vad var det, två timmar vi satt? Ja, det är riktigt. Ja, två timmars eh, tömmarskallen. Det är fan ganska skönt ja, Det är som ett matematiskt mentalt gympass för dig Ja men vet jag skrev ju fusklappar Igår kväll
3: det inte ändam, Nej jag
0: det? vet men det är som När man går i skolan va Man koncentrerar sig så mycket när man skriver fusklappar För att de ska bli så små som möjligt ja. Så att man lär sig allt under tiden Så man behöver dem inte sen Ja du lärde dem medan du skrev ja. så du tog med
2: Det är ett bra tips ju ja. Vad ja. är du göra till imorgon Teoriprovet i körning. Ja. uppkörningen Kristoffer ja. ja. Wåger stort tack osynlig handen som bloggare Stort tack för att du kom hit och mm. tog dig tid. Eh, Fantastiskt fan vad man känner sig själv som har varit med om ett mentalt och matematiskt impass. <laughs> eh, stort tack för det. Vi är tillbaka om några timmar med ännu en episode av studien, ska han, eller hur? Så kommer det vara. Tack så mycket för uppmärksamheten. Ha det bra så länge. Ja. Ciao. Ciao